0: Fala galera, tudo bem? Vini Ribeiro na área aqui no seu podcast Bora Ouvir. O convidado de hoje é um amigo muito especial. É um cara que enfrentou uma série de problemas de forma muito honesta, de forma muito aberta e sempre entendeu que o ensino poderia fazer a diferença e fez. Vocês vão conhecer um pouquinho da história do meu amigo, o Elton. Tudo bem, Elton? Como é que você tá, Beleza?
1: Grande Vini, que prazer estar com você aqui, muito obrigado pelo convite, tudo bem, tudo ótimo.
0: Pô, legal cara, a gente tá aqui gravando no meio da pandemia do coronavírus, a gente tá fazendo aqui essa gravação bem legal para poder contar um pouquinho para as pessoas, poder incentivar um pouco é, esse movimento de, de aprender do aprendizado e, e passar um pouquinho da nossa experiência, né cara, que a gente pode fazer com que as pessoas entendam que o ensino pode realmente mudar a nossa vida, né, cara?
1: Ah, sim, com toda certeza. É. Eu posso falar para você, assim, com, com muita alegria e propriedade, assim, as maravilhas que a educação e o ensino traz para gente e também o que a gente pode perder quando a gente não entende isso, né? Então, eu acho que vai ter bastante coisa legal aí para a gente conversar. Bom,
0: legal, cara, é isso, eu acho que o ensino pode mudar, o ensino pode, além de ensinar, é, estimular a gente a, a fazer com que a nossa vida prospere de uma forma, de uma forma legal e uniforme e sustentável, né, cara?
1: Com certeza, Vini.
0: É isso aí. E me fala uma coisa, Elton, qual que é a sua origem? Conta um pouquinho sobre você pra galera poder conhecer um pouquinho da onde você veio, como que as coisas aconteceram pra você... Onde você nasceu? Conta um
1: pouquinho pra gente, cara. Opa, vamos lá. Então, eu nasci em São Caetano do Sul, né? Cidade pequena, mas muito conhecida. Sou filho aí de uma paraibana muito guerreira e filho de um baiano, né? Meus pais são nordestinos. Minha origem foi aí muito humilde, né? Poxa, fui agraciado aí de crescer numa família onde a gente preza muito os valores da amizade, da, da união e da honestidade. Então, é, minha origem, como havia, a gente sempre conversou muito sobre isso, na né? Estudei em escola pública, demorei um pouquinho ali para entender é, as maravilhas aí do ensino, e da educação e a importância, né? E de como a vida é vivida, né? Então, foram anos assim bem duros, né? Porque minha mãe, como você bem sabe, ela foi gerista aí por muitos anos, né, sempre batalhou muito na época dela para fazer com que a gente prosperasse ali, que a gente crescesse, e então assim, foi uma experiência muito bacana, né, vivenciar tudo isso.
0: É isso mesmo, cara, e por isso mesmo que eu te fiz essa pergunta, como nós somos amigos, eu já te conheço, eu acho que uma coisa que a gente conversa bastante aí na nossa vida particular nos nossos bate-papos de de longa data né meu irmão, que é o seguinte a gente tem que ser amigo e fã dos nossos amigos, e eu sou seu fã então eu eu sei aí a sua origem, eu sei o que aconteceu, eu sei como que as coisas foram rolando na sua vida de forma natural, porém de uma forma com planejamento de uma forma com preparação não foi à toa e saber a sua origem aí, você tem uma mãe que trabalhou aí como diarista, batalhou, a minha avó também foi diarista, eu falo isso com muito orgulho, sustentou aí sete filhos, cara, eu sei muito bem a importância do ensino, eu acho que é importante a gente passar um pouco dessa importância a galera que tá ouvindo
1: aí, né cara? É, com certeza. Então Vini, eu acho que vale ressaltar aí, né, até um, um fato curioso, é, na minha época aí de escola, eu sempre fui muito arteiro, muito levado... E eu também era muito pequenininho, né, para você ter uma ideia aí, quando eu, quando eu estava ali por volta da, da quinta série, meu irmão mais velho, que é uma pessoa que eu tenho uma estima muito grande, sempre foi um grande orientador pra mim, né, ele olhou pra mim e falou assim, moleque, você é muito pequeno, né, como é que você vai conquistar aí a, a mulherada desse jeito, né, e aí meu irmão, que inclusive é uma figura muito importante na minha vida, que, que me deu meu primeiro instrumento musical, que ele via que... Eu acompanhava muito meu pai, meu pai músico, né, compositor, tinha grupo e eu sempre vivia batucando nas coisas. E aí, ele entendendo isso, ele já sempre teve uma visão muito à frente do tempo dele. Me deu meu primeiro instrumento musical e quando eu tava justamente na quinta série, me deu um, um cavaquinho, né, meu primeiro cavaquinho. E por que, que eu tô falando isso? Porque eu não ligava muito, assim, para essa, essa parte de estudos. E eu posso até afirmar para você que eu era um, um pouquinho assim... Tinha um déficit de atenção, né? Ou seja, eu perdi a atenção muito rápido, né? E minha mãe vivia dizendo... Olha, se você repetir a quinta série... Eu vou quebrar todos os seus instrumentos, né? Eu vou quebrar o que você tem e tal... Ela sempre ali no meu pé... E eu não queria saber de nada... Só queria saber de, de música, de jogar bola... De brincar com a galera... E aconteceu que na quinta série... Acho que você vai até se assustar um pouquinho. A galera que vai ouvir, que me conhece, se assusta quando eu conto essa história, mas eu repeti a quinta série, né? E e com isso eu não queria falar pra minha mãe. O que eu fiz? Arteiro, né? Eu ia todo dia lá. Quando chegou o final do ano, pô, os meus amigos, a galera se divertindo e tudo mais. Eu falei, não, eu tô de recuperação, só que eu já tinha reprovado em cinco matérias. Por incrível que pareça, né? Então eu acordava lá todo dia de manhã, eu ia lá pro famoso Eda Montonelli, pulava o muro das quadras lá, onde tinha as quadras de, de futsal, né, e ficava ali um tempinho, só que criança você sabe que é imperativo. então dava 8 horas, 8 e meia, não tinha o que fazer ali, eu chegava em casa e falava, não, a aula acabou mais cedo até que um dia a casa caiu, e aí minha mãe falou, esse negócio não termina, ela foi na escola quando chegou lá, cara, foi uma das maiores decepções que eu dei na minha vida pra minha mãe, né. Minha irmã foi com a minha irmã mais nova, cinco anos mais nova do que eu. Meu irmão é cinco anos mais velho e minha irmã cinco anos mais nova, né? E aí quando minha mãe chegou lá que descobriu a verdade, falou, nossa, seu filho reprovou, ele nunca nem, 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 nem ficou de recuperação. Aquilo foi um baque tremendo, ela começou a chorar lá e tal. E aí, assim, é, eu acho que é importante a gente falar dos, dos nossos pilares, né? Eu falei pra você da família, mas eu sempre fui muito apegado, assim em Deus, em tudo que eu faço e, e tudo que a gente vai conversar aqui agora de uma maneira ou de outra, eu tenho plena certeza da, do envolvimento da fé e de Deus, né? Porque justo naquele ano eles inauguraram um programa que se chamava Recuperação de Janeiro, né? Então, assim, eu, eu havia combinado com a minha mãe de que eu tentaria dar o meu máximo ali, né? A primeira coisa que eu já posso garantir para você que eu me recordo que eu perdi por não ter é, tido esse foco na educação foi que todo, todas as férias de janeiro eu gostava muito de ir para Sorocaba. Tenho parentes lá. E, e meu primo já estava me esperando, meu primo já tinha passado de ano e tudo mais. Eu falei, ó, oh, não vou poder ir porque eu repeti e aí eu vou ter que fazer a recuperação de janeiro. E para fazer essa recuperação de janeiro, Vini, para você ter uma ideia, eu tinha que sair de casa que era no bairro Santa Maria e até o colégio José Bonifácio que era no centro. Então aí só aí já era 5 km de distância aproximadamente, né? E minha mãe como que a gente ia fazer? Minha mãe não tinha dinheiro, né? Então assim ela tinha o um dinheiro para me dar da passagem de ida, mas muitas vezes não tinha da volta. E às vezes quando tinha da volta eu ia lá no meio do intervalo eu pegava um misto quente. E, e aí eu voltava lá, toda Goiás, toda Kennedy a pé, e aquilo foi ali que eu comecei a ter a, a, o primeiro insight, poxa, preciso estudar, eu me esforcei ali, prestei atenção, consegui passar, foi para a sexta série, quando chegou a sexta série, adivinha, repeti de novo, <risos> repeti de novo, fiquei em três matérias, né, dessa vez já estava prestando um pouquinho mais de atenção, repeti novamente, mas dessa vez eu abri o jogo, fui para a recuperação de janeiro de novo. É, minha mãe desesperada, né? não sabia o que ia fazer. Foi no, no José Bonifácio mais uma vez, e aí quando chegou a sétima série eu falei, poxa, tenho que dar um jeito na minha vida. E aí, Vini, entrou uma parte, uma coisa muito importante na minha vida, né? que eu tive o privilégio de fazer parte dos patrulheiros meninos de São Caetano do Sul, que é conhecido como a Guardinha de né? São Caetano, e eu entrei no segundo semestre de 1998 ali. Poxa, cara, quando eu entrei, não teve chororô. Primeiro que eu já tinha que ir a pé para lá, você tinha toda uma questão de receber a farda, né? Você tinha que é, juntar alguns pertences, você tinha que cantar os hinos, você tinha que... Uma série de coisas ali, de educacionais, que você tinha que seguir para ganhar a farda, que a gente usava uma farda ali, né? Que é uma farda azul, que existe até hoje. E aí você não pagaria a passagem de ônibus, né? Então eu fiquei ali durante dois meses indo a pé, é, da minha casa, eu tinha acho que nessa época aí 13 para 14 anos, indo a pé para a guardinha. Teve vezes que eu chorava, e essa, a guardinha foi a indicação de um primo meu que já estava lá, que eu tenho uma estima muito grande por ele, que é músico hoje, é o Anderson. E aí, quando eu entrei na guardinha, minha vida mudou, cara. Mudou assim completamente, porque aí eu tive um contato mais apurado de verdade assim, com a música, dentro dos Patrulheiros Mirins. Eu tive um contato maior com o esporte, né, porque nós tínhamos atividades lá e com 14 anos eu fiz o meu primeiro estágio dentro dos Patrulheiros Meninos, que foi na OAB de São Caetano, dentro do Fórum de São Caetano. Então ali, com 14 anos, já aprendendo como lidar com as pessoas, o atendimento, ficava ali na máquina de xerox, trocava a máquina de café. Então, assim, até minha vida profissional, eu considero que começou a partir dos 14 anos, né? E, E a partir daí, eu comecei a tirar notas azuis, né? E da sétima, oitava e tudo mais, comecei a prestar mais atenção, era obrigado porque era um requisito na guardinha você tirar nota azul. Então veja a importância, né? Por isso que eu falo que a educação ela tem um papel fundamental, o ensino tem um papel fundamental, porque lá inclusive eu tive aulas de educação para o trabalho, né? então toda vez, todos os estágios que eu fiz eu sempre tinha um companheiro que era mais velho, que fazia essa tutoria comigo, que ficava uma semana, duas, através da banda da Guardinha, onde eu aprendi música, eu fui ali, tive meu primeiro contato de fato com leitura musical, então aprendi a tocar requinta, clarinete, prato, caixa, fiz parte da banda dos patrulheiros mirins, tive o privilégio de participar de alguns campeonatos, algumas competições aí, nível nacional, né, fomos para Brasília, Sergipe, então já muito novinho ali, tendo muitas histórias e o principal de tudo, que eu, eu considero assim o principal de tudo, você me conhece, sabe disso, e você é da mesma forma, que são as pessoas, né, é, fiz muitos amigos, pessoas que eu converso até hoje, pessoas que eu vi se casar, ter filhos é, a gente tem afinidade até hoje pessoas que cresceram, pessoas que estão viraram, se tornaram músicos, profissionais e estão desenvolvendo um lindo papel aí na sociedade e tudo mais então assim a, a educação ali foi muito forte pra mim nesse ponto né? quando eu comecei a fazer a guardinha e não só isso, Vini lá também foi onde eu tive o meu primeiro contato porque você era como se fosse um um mini exército, assim, as pessoas entendem muito bem quando a gente fala dessa forma né? você tem uma questão hierárquica né? de quem ali passou os anos primeiros então você acaba sendo mais velho você vai obedecendo o outro que é mais velho e você tem uma questão de disciplina muito forte né? apesar de toda a zoeira que a gente tinha ali nos bastidores nossos e tal, foi ali que eu entendi o, o Comecei a entender melhor o valor da da amizade. E também, Vini, foi ali que eu entendi o poder da sedução de algo negativo em relação ao próprio poder, né? Porque você tinha ali uma disputa para saber quem se tornaria graduado, que é como se você fosse tendo uma graduação hierárquica, né? E com isso as pessoas mudavam um pouquinho o seu comportamento, deixavam de ser quem elas eram ou então enfatizavam um lado dela que até então ela... não conhecia e tudo mais, eu me recordo que tem um um grande colega, um grande amigo meu, Rodrigo Valadão. quando eu recebi a graduação de segunda classe, ele virou para mim e falou assim, não deixe que isso suba para a sua cabeça, não deixe que isso mude você, não deixe que isso lhe transforme, e eu tinha visto muitas pessoas se transformar e mudar o comportamento ali, por conta disso, porque aí você... É, é o que a gente vê hoje, né? Eu vejo isso hoje que é o grande dilema do chefe e do líder, né? E o que aconteceu comigo naquele período? Eu até por algumas influências e por algumas vertentes segui um caminho negativo e comecei a perder algumas amizades, comecei a destratar algumas pessoas. Eu acho que é muito importante enfatizar isso, né? Porque muitas pessoas gostam de dizer ah, onde eu acertei e tal. E na verdade, ali foi uma coisa que é, eu fico muito grato de ter vivido aquilo ali, porque isso me ajudou hoje no meu ambiente profissional, né? Então é você conscientizar a pessoa hoje que ela tem que fazer um trabalho, é, porque aquele trabalho é importante. É importante você tomar a frente daquele trabalho de uma forma positiva e natural do que você ser uma pessoa impositiva, que tem um lado muito negativo por trás disso, né? Porque a partir do momento que você já não tem mais aquele vínculo de empregatício ou aquilo que, que contribui para que você né, tenha aquele, aquela influência sobre a pessoa, acabou, né? Enquanto que eu, a liderança ela é para a vida, né? Então, resumidamente, a minha infância, a minha origem foi isso, com 15 anos... Ainda dentro da Guardinha, foi ali na Guardinha que eu também tive meus primeiros grupos musicais Com pessoas espetaculares que até hoje estão na música Só que com 15 anos eu tive outra virada de chave, Vini, que foi o primeiro contato com as artes marciais né? Então, de que forma que aconteceu isso? Eu tenho dois tios que moravam conosco quando eu era mais jovem e eles me alimentavam muito com aquela questão do filme dos anos 70, 80, ou aqueles filmes que passavam na Band de Kung Fu muito forte, né? E eu tenho um outro tio que é irmão deles também, são três na verdade, né? Mais velho, que eu tenho uma grande admiração por ele, que ele hoje é quarto dano de Karatê, mas que na época não havia uma possibilidade de eu treinar com ele. Mas o irmão mais novo dele, Caçula, é, morava com a gente e sabia um pouquinho. Então o que ele começou a fazer, Vini? Todo domingo de manhã, seis horas da manhã, ele me acordava e aí com um pouco que ele sabia que ele tinha noção na época, ele me ensinava ali a fazer uma flexão, a dar alguns socos já, né, alguns movimentos, algumas movimentações. Lembro até que ele, é, olha só, sem, sem saber né, a questão da importância da alimentação, a gente comia ali duas bananas, umas frutas e tal, e ali nasceu o meu interesse pelas artes marciais. E meu pai, é, meus pais tiveram duas separações, né? A primeira separação, depois, quando voltou, é, nesse período dos 15 anos, meu pai já tinha separado novamente. E da mesma forma que eu tinha um cavaco que meu irmão havia me dado, né? Meu pai falava, olha, eu vou colocar você numa escola de música para você aprender, você desenvolver, isso nunca aconteceu. Da mesma forma, quando eu tive esse interesse pelas artes marciais, é, ele falava, não, eu vou ver para você e tal... E aí eu ficava esperando. E enquanto isso, eu tinha um um amigo, que é o Gabriel Magni, no EDA, que o pai dele tinha uma gráfica, acho que tem até hoje essa gráfica, e ele já tinha ali internet. E o que que ele fez para mim, Vini? Por isso que eu falo, amizade é tudo, cara. Amizade é é tudo. Se você tiver uma amizade verdadeira, até hoje, assim, eu reencontrei ele a gente não conseguiu ainda ter aquele laço de aproximação maior, mas está ali engatilhado, né? porque ficamos, ficamos muitos anos sem nos falar. Mas o que, que ele fez? Ele imprimiu para mim é, duas pastas gigantes, assim, só de matérias de Kung Fu da época. Então mesmo eu não treinando, eu comecei a estudar ali, né? aí vem o lance de, ah, as pessoas falam, a criançada hoje, quando eu vejo é, que eu vejo que eu tenho contato, né? depois a gente vai falar um pouquinho dessa questão do, desse contato marcial até para as crianças, é de você despertar o um interesse Pelo estudo Através de algo que ela goste Não do que é imposto né? Às vezes é muito chato aquilo para ela E o Kung Fu eu comecei ali a devorar E aí tinha, tem uma academia Muito famosa em São Caetano No centro de São Caetano Que era, é até hoje ainda uma grande referência E eu fui lá E eu já como guardinha Comecei, guardinha, porque a gente usa esse termo tá? É, comecei a Fazer um estágio meu primeiro estágio, meu salário era 90 reais na época, é, uma parte disso ficava para a entidade, acho que era 120, e R$30,00 ficava para eles e 90 para nós, né? E aí eu já querendo, com esse interesse de treinar lá. Quando eu cheguei lá, vi, eu fiquei encantado com tudo aquilo. E eu falei para o mestre, eu falei, nossa, eu quero ver treinar aqui e tal. E aí como meu pai tinha falado, né, que, que é, me ajudaria com isso, eu falei, ó oh, pai, tem uma academia no centro e tal, é, gostaria de praticar artes marciais? Oh, você me ajuda? Não, eu vou lá ver. Aí meu pai foi, conversou com o mestre, e aí chegou pra mim e falou: E aí, você foi lá? Ele falou: Não, eu fui lá, poxa, mestre, bacana e tal. É, eu falei: Tá tudo certo? Ele falou: Não, tá tudo certo. Eu peguei a bicicleta, uma bicicleta branca que eu tinha, com 15 anos, saí de Santa Maria de novo, fui lá pro centro, subi três escadarias, deixei a bicicleta lá. Cheguei lá e falei, ó, vim treinar aí, meu pai falou que veio conversar com você, aí o mestre falou assim, não, ele veio, só que você precisa trazer os seis cheques de reais". Agora, você imagina, reais hoje eu considero ainda que é uma quantia elevada, né? Agora, você imagina reais em 2001, né? Pra você dar seis cheques de reais em 2001, né? E aí eu peguei minha bicicletinha, saí murcho de lá, fui embora, e aí não falei mais nada pro meu pai, eu tava em casa, eu já tava fazendo estágio na Guardinha, eu falei, não tem como eu fazer isso, minha, minha mãe, o primeiro salário que eu recebi, a primeira orientação que eu achei fantástica da minha mãe falou assim, ó, você vai pagar alguma coisa dentro de casa, não importa o que, você vai contribuir de alguma forma, né, e aí eu escolhi pagar a conta de, de água, não sou besta, né, não sou bobo, né que era mais baixinha ali e aí eu, eu tinha os outros afazeres ali para as coisas que eu tinha e não tinha condições até que chegou um panfleto que eu desconfio que foi até minha mãe que trouxe assim aulas de kung fu por 29,90 na Decathlon em, em São Caetano aquilo foi que é uma bomba cara e aí olha só eu tava no terceiro colegial na, no meio entrando nas férias do terceiro colegial e, e, e eu falei poxa eu vou lá né, bem nas férias, quando eu cheguei lá, eu falei assim, pô, vou imaginar um chinês, né, aquela coisa, cheguei lá um negão, pô. negão, eu falei, pô, aí eu já, já deu aquele baque, né? eu falei, olha só, que interessante, né, cara, aí comecei a conversar com ele, meu grande mestre, mestre Namir, é, que eu sou eternamente grato, né, e aí comecei a conversar com ele, expliquei o que aconteceu, ele me cumprimentou, eu falei, esse cumprimento é isso, é isso, é aquilo, ele falou, ah, como você sabe? Eu falei, então a parte teórica já estava me ajudando, né, eu fiz uma aula e aí ele falou assim, você tem certeza que você nunca treinou? Eu falei, não, só meu tio que me ajudava um pouquinho e tal, ele falou, vem a próxima aula. Eu falei, não, mas tem certeza? Eu ainda vou ver e tal. Ele falou, vem a próxima aula. E aí eu chegava lá no Decato meio sem graça e passava pela catraca, né, ia lá pro fundo, aí tinha o pessoal da musculação também, e assim foi as férias inteiras, só que quando acabou as férias você tinha que voltar às aulas, resumidamente, né, ele falou, eu eu faço musculação aqui, se você quiser vir entre as seis e as sete, tem um pessoal que é graduado também. E aí, mais uma vez, a importância das amizades, né? Talita, que é uma pessoa que eu também agradeço muito, se propôs, né? Naquela época, falou assim, olha, eu chego mais cedo e passo as técnicas para você. E depois, quando chegar o período que você encerrar a escola, você volta, né? E aí o mestre só corrige as técnicas. Eu falei, maravilha. Aí eu tinha essa rotina vi. De manhã ia para a guardinha, à tarde ia para o estágio, descia correndo até a Decathlon, pegava 20, 30 minutos de técnica, subia, ia para a escola, nem tomava banho, olha só, né? Era aquela correria doida. Chegava da escola, o meu nível de empolgação era tão grande que eu ainda treinava quando eu chegava em casa. E uma das motivações também, que essa você não sabe, para eu começar a treinar, é porque, pô, aquela velha história de, de, de garoto, né? Você sempre tem uma admiração por alguém, né? E aí eu tinha uma, uma admiração por determinada pessoa, mas ela já tava namorando. E aí quando eu fui me aproximar, é, essa pessoa, ela treinava já outras coisas, pegou meu braço e deu aquela torcida. Eu falei, pô, meu, cara, eu preciso me preparar, porque eu já sou baixinho, né? Já sou pequenininho e tal. E aí, como é que vai ser quando eu crescer, né? Ou como é que vai ser esse negócio? Porque eu era aquela coisa, era meio articulador, né, Vini? Se é pequenininho, você tem que se virar. Então eu tava sempre ali no meio da malandragem ali, né? Sempre com a galera do Fervo, né? Então é, sempre rolava aquela bagunça, sempre tinha alguém para defender, sempre tinha alguém para brincar ali, brigar, qualquer coisa a gente dava um jeito ali, né? Então essa foi uma das motivações também. E aí, como nasceu essa coisa fantástica do Kung Fu, foi que mudou completamente minha vida. Eu vou explicar isso para você, porque o mestre, quando eu tava ainda na, terminando a escola, ele chegou para mim falou, olha, você não quer participar de um campeonato? Vai ter um campeonato para apresentação e combate, mas aí você vai para a parte de apresentação. Eu falei, como é isso? Aí ele falou assim, ó, tem aqui essa fita, assiste essa fita. Eu fui lá, peguei a fita rapidinho, coloquei no videocassete, aquele bolachão, né? Assisti o campeonato inteiro, tinha duas horas e meia de gravação e só tinha um conjunto de movimentos que uma pessoa estava fazendo que estava inteiro. Eu falei, pô, vou pegar isso aqui, né? Nem sabia o que que era, não tinha nem noção. Comecei a pegar lá... É, e passando devagarzinho, ele ia fazendo os movimentos, eu corria pro quintal e ia imitando os movimentos. Aí quando eu fui entregar a fita, ele falou, e aí, você gostou? Eu falei, gostei e tal, e o que você achou? Eu falei, ah, quero participar, é, e aí, mas me conta o que você achou dos movimentos eu falei, ah, eu, inclusive eu vi uma técnica é, que a pessoa estava fazendo, ah, como que é? Eu comecei a fazer, eu me lembro exatamente onde eu estava, onde ele estava e como foi essa cena que quero levar pro resto da minha vida, né? Eu comecei a fazer, fiz 10, 15 movimentos, aí ele olhou pra mim, eu vi o olho dele assim, deu aquela... sabe quando você olha pra pessoa e dá aquele brilho assim, né? E aí ele falou assim, onde você aprendeu isso? Aí eu falei, ah, na fita. Ele falou, mas quem ensinou? Eu falei, não, eu fui passando, fui no quintal, fui vendo, são 64 movimentos, né? Eu tinha pego uns 20 ali, mais ou menos. Aí ele falou assim, você sabe o que é isso? Eu falei, não. Ele falou, esse daí é a última técnica do nosso estilo que a gente pratica da última fase. Aí eu falei, ah, eu não sabia. E o olho dele brilhando, ele falou assim, eu não posso te ensinar isso. Mas se você aprender como você está fazendo até o final, eu corrijo. E aí você pode ter um relacionamento com esse conjunto de movimentos para resto da sua vida. Quando a gente terminou, Vini, naquele exato momento, ele também dava aula no clube da Mercedes. Só que quando a gente estava na Decathlon, ali, a gente não tinha estrutura nenhuma para o que a gente fazia. A gente tinha os bastões, rolamento, é, técnica de ralaquejo que a gente fala, eu aprendi tudo no chão. E na, no clube da Mercedes, o pessoal que treinava lá tinha tudo uma estrutura de tatame, de armas novas, de tudo, e eu me lembro muito bem ele falar assim, olha, eu tenho algumas pessoas que treinam, mas eu tenho a grande maioria lá no clube da Mercedes que tem toda a estrutura e não treina, e você treina, você tem sido dedicado e tal, ele falou assim pra mim, de hoje em diante você é um filho marcial pra mim, onde eu for você vai, e se um dia eu tiver uma academia você vai ser o sucessor eu estava conversando com a, com a minha esposa e na época, eu lembro, né, e tal e estou muito feliz, e onde eu for e de hoje em diante você não paga um centavo comigo, onde eu for você vai ser meu discípulo e a gente vai andar juntos e aí chegava a parte de, e aí começou essa trajetória, né, do Kung Fu que começou em 2001 muita água rolou, não vou me estender aqui mas eu me formei com, com ele, ele continuou da, dando aula no clube da Mercedes e ele passou por vários, nós passamos por vários lugares, ele abriu a academia dele, eu sempre fui o primeiro aluno, foi ali na Decathlon que eu conheci o meu maior parceiro de treino, que foi padrinho do meu, do meu casamento, que é o Rubio, mandar um grande abraço para ele aqui, a gente, acho que é irmão de alma, né, praticamente, foi meu maior parceiro de treino, você vai entender que que eu tô falando dele, que eu conheci ali na Decathlon e a gente treinava assim, incansavelmente, ia pro Duque de Caxias, levava as armas e foi uma coisa maravilhosa, eu conheci muita gente boa e eu queria dizer também é, essa coisa de que quando você se permite, quando você se abre para uma coisa nova, há é infinidade de possibilidades que surgem, né? Então, é, a gente passou por vários lugares, eu fui estudar, depois fiz a faculdade e aí eu tentei nesse período da faculdade só não deixar se interromper aquela, o vínculo né, comigo e a arte. É, a principal, depois de tudo isso, em 2009, eu me formei com ele. E o que eu posso te dizer, assim, que a, a última coisa que eu considero hoje em relação às artes marciais, ao Kung Fu, é o soco e o ponta Porque isso, o mesmo, mesmo tempo que te lapida, que te deixa forte, ele tira isso de você com o tempo. Mas a essência, ela fica. E a maior lição que eu tive dentro do Kung Fu foi lidar com o fracasso. Porque eu fracassei milhares de vezes dentro dessa arte, né? Mas é, eu me lembro que ah, aconteceram alguns episódios em que eu não queria pisar dentro do tatame, que eu não queria entrar na academia. E ele dizia, você vai entrar, você vai lá, você vai superar e você vai fazer. E eu simplesmente ouvia o que ele estava dizendo, ia lá e, e enfrentava tudo isso, né? Então, em 2009, eu fui o primeiro aluno, eu fui o terceiro aluno a se formar com ele e deu aula para mais de 3 mil alunos. É, acho muito bacana poder falar isso, porque não tem nada a ver com técnica, com isso, mas eu acho que a é questão de não desistir, né? Porque de 3 mil alunos, eu fui o terceiro a se formar com ele na época, em 2009, depois de quase 9 anos. E... Fui o primeiro que desde a fase preparatória, porque os dois que haviam se formado, se formado com ele, já tinham, quando foram treinar com ele, já já tinham começado pela segunda e terceira fase, porque treinavam com ele. E um fato curioso é que ele se formou naquela grande academia que eu falei para você que veio do centro, né? Que, que ele ficou mais de 15 anos lá. Então, Vini, minha origem, minhas bases... Praticamente são essas, né, então a guardinha, a música, o Kung Fu, a fé em Deus, família e os amigos, né, então tudo isso aí me ajudou, mas não pense que que, que só isso daí foi suficiente, porque depois de 2009 que começou aí toda uma avalanche de revolução através da, da, que eu considero, né, da educação, né.
0: Pô, que legal, cara, é uma aula de vida. Você passou pra gente aqui uma aula de vida, você tá doido, cara, muito legal. Ah, eu fico super feliz. Pô, cara, que bacana. E você você passou aí lá no começo, no começo lá do podcast, você comentou que você, você teve esse episódio aí, né? Que você acabou repetindo de ano e a sua mãe, você acabou dando aquela enrolada e depois sua mãe tomou aquela surpresa... Cara, eu vou confessar pra você uma coisa Passei pela mesma situação (risos) Passei pela mesma coisa meu Fantástico Porque Eu eu peguei, eu tive um problema Lá na oitava série Eu eu tava numa escola Eu morava em Guarulhos, aqui em São Paulo E tinha que Estudava em São Paulo Meu pai trabalhava lá meu, Meu pai, ele é artista plástico Ele tinha um ateliê e tal Trabalhava fazendo esculturas, pintando, enfim. E eu ia pra escola e tudo mais. Aí, aquela coisa, oitava sério, eu tive... Me enrolei lá com umas menininhas lá e tal. Eu era novo na escola. <risos> e os caras não gostaram. O cara novo que já chegou já, né? Causando lá com as meninas e pá, aquela coisa toda. Todo mundo querendo me pegar. Cara, eu simplesmente parei de ir pra escola, velho. E... <risos> Só que assim... Eu... Quem nunca, né, Vini? acontece. Mas assim, eu, eu tinha nota. E aí, como é que você resolve isso, né? Então, eu tinha nota, meu pai via a nota, só que depois, no final das contas, ele viu a falta e eu repeti. Nossa, cara. Simples assim, eu tinha nota e repeti. Aí ele, ele virou para mim... Ele, eu, eu não esqueço e é engraçado que eu tive essa conversa com ele atualmente aí ele não lembra é muito louco porque eu sou pai hoje também é para você ter uma ideia da força que a educação dá a educação paternal né, pode ter com você a gente com né, a gente lembra de coisas que os nossos pais falam para gente E os nossos pais não não se lembram. Isso quer dizer o quê? Então, o que quer dizer isso, cara? Quer dizer que a gente, como pai, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente é uma referência pra vida toda, a todo minuto, cara. A gente não pode dar falha. Se a gente quiser realmente exercer a função de pai, de mãe e tal, a gente não pode ter falha nas palavras, nas atitudes... Porque o meu pai ele virou pra mim e falou assim, ó, oh, é, não estava certo, beleza, você repetiu, tô muito decepcionado com você, é, eu confiava muito em você e tal, só que é o seguinte, pra você reconquistar essa confiança em mim, você vai ter que batalhar, é, não vou te bater, não vou te pôr de castigo nada, mas é o seguinte... É, agora você vai entrar na oitava série, era, era uma escola pública que eu repetia, eu consegui repetir uma escola pública, olha que beleza.
1: <risos>
0: Aí ele pegou e falou pra mim, ok, você fez essa proeza e tal, agora é o seguinte, você vai lá, eu, eu já vi uma escola ali particular pra você, eu já vi que eles, é, eles têm um, um esquema de bolsa, você vai fazer uma prova, é pra você poder amenizar o valor da mensalidade, e eu já vi ali também, você vai trabalhar na escola... Entregando panfleto. O, o seu salário do seu panfleto vai ser pra pagar a mensalidade. Porque eu não tenho dinheiro pra pagar a escola, não. Então, você vai pra escola particular e você vai trabalhar. Eu tinha 14 anos. Você vai Maravilha. trabalhar você vai trabalhar entregando panfleto na escola. Vai fazer tudo de novo que você fez. Aí, eu quero ver qual é que é. Foi a melhor coisa que ele fez na vida dele, assim, pra mim. Sensacional. Então, eu entregava panfleto na escola. Eu estudava de manhã na escola entregava panfleto da escola nos bairros, né? É, Guarulhos, né? Região metropolitana. Guarulhos, isso também.
1: <risos> Antes de entrar na guardinha, peguei panfleto. Mais, mais desviei panfleto do que entreguei, né?
0: <risos> Tava morrendo de medo da dura que eu tomei, então eu vou fazer direitinho o negócio. <risos> mas, mas, assim, só, só para complementar. É, E isso daí, cara, eu acho que todo mundo tem jeito, todo mundo, ainda mais a molecada, cara, a gente não pode condenar, é muito complicado você, é é muito delicada essa questão que a gente tem, né, politicamente, de, ah, não, maioridade penal e bandido, depois que o moleque colocar a arma na sua cara, cara, quando você é é moleque, a gente não tem um filtro na cabeça que é muito louco, cara, aí é, lógico, cara, tem, é, é uma situação muito delicada. Não é, não é qualquer um que pode chegar e tomar uma decisão, tem que ter todo um trabalho. É. Todo, mundo tem, todo mundo tem jeito, né, cara?
1: Olha, Vini, você me fez lembrar uma coisa aí, por isso que eu falo muito assim, acredito muito em Deus, né? E eu acho que, eu acho, não, eu tenho certeza que foi Deus agindo. Você falou do seu pai, eu me lembrei de três episódios assim, porque eu, é, seria injusto se eu não comentasse isso, né? Eu amo de, de paixão meu pai também, assim como minha mãe, né? Meu pai sempre me ensinou muito de longe, ele me ensinou até a... Eu tenho colegas, né, que eu tenho amigos, na verdade, que falam assim, cara, como você consegue ter essa relação com seu pai e tal, não sei o quê, e mesmo essa separação, eu falei, cara, meu pai me ensinou a tentar amar as pessoas como elas são, né? Porque meu pai tinha um episódio aí com com alcoolismo e tudo mais, que foi isso que... Que contribuiu muito para a separação do, do, da minha mãe, né? E aí, três episódios, Vini, que meu pai assim, foi crucial para que eu não tivesse um desvio aí é, na minha vida. Era, foi, foi impressionante. Os três são impressionantes, cara. Porque, assim, a probabilidade de isso acontecer, só Deus. Por quê? É, aquela onda de moleque e tudo mais, estava com os moleques da rua, tal, tá, não sei o quê. Ah, vamos começar a pegar um negocinho aqui, outro ali e tal, né? Aí, meu, uma vez fui no mercado com um colega, um amigo foi lá e pegou uma bolacha, já fiquei meio assim, né? Vamos, não vamos trabalhar com nomes, beleza. Aí eu, né, na minha inocência, fui na padaria Samara, em São Caetano, eu devia ter 9, 10 anos. Fui lá, na cara de pau, peguei o chiclete e saí. E saí correndo, né? Aí, olha a probabilidade. Eu desci no ponto de ônibus na época, que a Alameda São Caetano, ainda São Caetano era 2. Duas vias, né? Desci com meu pai, com a minha mãe e com a minha irmã pequena. E meu pai falou assim: vai lá pegar um cigarro para mim na padaria. Cara, isso nunca tinha acontecido. E foi bem assim, na mesma semana, né? Que, que aconteceu o episódio de eu ter pego os chicletes. Eu entrei na, na, na padaria tremendo. Aí o dono da padaria olhou para mim e falou assim: ô, oh, quando você quiser, tal, os chicletes tal. Não precisa, pe- pegar, é, precisa pegar, né? pede, a gente tá aí e tal, mas não faz isso aí não cara, aquilo foi o primeiro ponto crucial porque daí em diante nunca mais eu mexi em nada, não peguei nada é, nunca desviei desse caminho assim, sabe isso foi crucial
0: é aquela sensação que você tem, né aquela sensação que você tem de que olha só, eu tô sendo visto, né cara exato,
1: o segundo Vini, pra você ter uma ideia, com essa mesma, mesmo colega aí que já era no meio da pá virada na época, né porque eu cresci também, meu, eu, eu tenho alguns colegas também que, é, alguns foram presos, né? E hoje são, são pais também, poxa, cada um tem, tem a sua batalha, né? Mas o importante é a gente sempre se reencontrar, sempre achar a nossa natureza, sempre estar em paz e harmonia consigo mesmo, né? Então, tipo, tinha uma galera da pesada que eu também andava ali, cheguei a andar um tempinho quando era mais novo. E aí o que eu fiz? Um dia meio chuvoso tal, não sei o quê... Pô, oh, vamos fumar um cigarro. Nunca tinha fumado um cigarro. Aí a gente foi no porão da casa desse colega meu, da mesma rua onde eu morava. E aí fumei um cigarro. Cara, eu achei aquilo ali uma experiência assim: um cigarro, um cigarro, fumo um cigarro. Eu gostei. Só que eu cheguei em casa, foi impressionante. Não, não tinha como ele saber, tipo, uma, uma distância de 3 metros. Aí eu cheguei em casa, ali pro meu pai. Meu pai olhou pra mim e falou assim: Você tava fumando esse cheiro de cigarro? eu já comecei a gaguejar, né? não, é que aqui, 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 ele falou, se eu pegar você com um cigarro na boca, eu quebro seus dentes <risos> cara, dali em diante, eu nunca mais pus um cigarro na boca, e a terceira é aquela época do Nintendinho você já teve um Nintendinho ou não? Eu era, de, eu era do lado do, do
0: lado da Tectoy, eu tive os Mega Drive
1: <risos> ah, tá certo por que isso, ó, é, tem um primo que, meu primo um pouquinho mais velho, né, o Vando é, ele tinha um um Nintendinho também, e aí a gente começou a fazer uma corte. Ele era da Barcelona, e eu falei assim: Ó, e aí o que eu fazia? Eu cuidava de carro, minha mãe nem sabia, eu fiz cada coisa que minha mãe nem. Eu, eu, depois ela eu falo pra ela as coisas, ela. Ixi, Maria, ela quase tem um troço. O que que minha mãe fazia? Ela ia sair para trabalhar, e eu era hiperativaço, assim. Eu saía de casa, isso com 8, 9 anos. Eu saía, passava debaixo da catraca, ia lá pra Barcelona, ia cuidar de carro na feira, né? Então, assim, eu ganhava um, um, alguma coisa ali, um trocado tal, não sei o quê. Aí eu comecei a fazer um acordo com esse meu primo. falou ó, vamos alugar uma fita. Você aluga e tal, eu pago uma, você paga outra. Eu pago uma, você paga outra. E o negócio tava no meu nome lá, na Panda Games, em São Caetano, né? Aí chegou um dia, meu pai nunca fez isso. A gente tava devendo, acho que 20, sei lá quanto na época lá. Sei que tava, a ficha tava vermelha lá, né? Não queria nem passar na frente, né? E meu pai chegou, falou assim, ah chegou do bar, falou assim, ó. Meu... Vamos lá que eu vou pagar uma fita pra você hoje. Vou alugar uma fita pra você. Ele ver que eu gostava de jogar videogame. Vini, ele nunca fez isso. Ele foi comigo até a panda. Chegou lá e é surpresa. E o barraco? Rapaz, foi chuva de grito pra tudo que é lado. <risos> então assim, ó. Eu tô resumindo três, assim. Tem, então assim, ele sempre foi... Por isso que eu acho que a Deus agindo foi em momentos, assim, cruciais, né? E também essa questão aí por conta do... Do, do alcoolismo, que também foi uma outra grande decepção que eu dei pra minha mãe, a educação dos pais que a gente tá falando agora, né, então assim minha mãe sempre falava, olha você pode sair, você pode ir pra onde você quiser mas você não bebe, porque ela acreditava muito e hoje eu também acredito nisso eu e minha irmã, a gente acredita nisso pela questão hereditária, né é, de já gostar de bebida Ele falou, ela falava assim pra mim eu não quero ver você bebendo, se eu pegar você bebendo vai ser a maior decepção da minha vida e tal né? e aí a segunda desse maior decepção que eu dei pra minha mãe foi quando na, na... Tendo uma... É legal isso, né? A gente contar os erros que a gente cometeu, que é o que... Uh, acho que na verdade é o que mais fortalece e ensina pra gente, né, Vini? E aí teve uma festa na frente de casa tal, não sei o que, eu bebi né, mesmo. Minha mãe, vendo meu pai durante anos, cara, feição bocas, ela falou assim, você bebeu. Aí pronto, aí foi uma decepção, chorou Dali em diante, cara, eu vou falar pra você, eu fui muito samba, eu virava a noite eu adorava, assim, eu, ia, eu fui em tanto que, é, tanto que é lugar que você não imagina, cara, mas eu não bebia, não bebia, eu vim começar a beber, assim, e, na verdade, experimentar de maneira, assim, bem tranquila, porque eu sempre quis, foi uma opção mesmo, eu nunca quis é, passar aquela linha, foi. falei assim, não, não quero, eu me divirto, eu rolava, assim, eu cheguei a rolar é, no chão de dar risada, de me divertir, nunca precisei de bebida, Hoje eu eu gosto muito de uma caipirinha, eu tomo alguma coisa, experimento, mas sempre ali, opa, beleza, já era, acabou, entendeu? E tenho o maior respeito por quem bebe, porque é um prazer, cada um sabe o que é prazer pra si, né, cara? Então, foi isso, Vini, dos meus pais, né? E aí o fator curioso é que quando eu saí no terceiro colegial da escola, como eu eu vim tarde, já de escola pública, né, não prestava muita atenção nas aulas, eu falei, meu, e aí vem aquele dilema, o que eu vou fazer agora, o que eu vou estudar? Eu vi uma galera que ainda tinha uma condição financeira e, e ou então outros que conseguiam alguma bolsa, alguma coisa, eu falei: "Não, eu tô lascado, cara. O que, que eu vou fazer, né? Ninguém na minha família ainda tinha essa questão ainda de faculdade e tal. Aí, saindo da guardinha, entrei direto no tiro de guerra, né? Não tinha não tinha como fugir, né? Guardinha, tal, não sei o quê, a ah, sargento olhou, já falou: "Ah, falei: "Ah, já que eu tô aqui, vou tentar, né? Fiz a prova para terceiro sargento reprovei em todas as matérias acho que só passei no cursinho no, no, no inglês que no inglês não, aí eu fiz a outra prova que era para oficial não consegui passar em nenhuma matéria, passei só no inglês que eu tava fazendo inglês num, numa escolinha lá que eu tinha conseguido uma vaga e aí já foram duas perdas que eu tive aí eu falei assim, pô vou na George é, na George é, acho que é, Jorge Street né? na Et, na época que se chamava, que ficava ali na Bom, enfim, São Caetano, na et George Street. E aí eu fiz uma prova. Eu falei, bom, vou ver que curso tem. Cara, eu passei na quinta chamada. Sabe o que é isso? Quinta chamada. Aí eu falei assim, meu, até quando eu vou perder? Vou começar, vou continuar perdendo as coisas porque eu não valo mesmo no, no estudo, não presta atenção e tal. Então, ali já começou de novo aquele, aquela vantagem, né? o insight de estudar. E aí eu consegui entrar para telecomunicações. Ah, velho, aí eu arregacei. Né? Com... com Desculpa a palavra assim, né? Mas aí eu me dediquei, me joguei de cabeça. Tava no tiro de guerra. E, e aí eu tava fazendo George é, Jorge Street, né? Fazendo telecomunicações. Aí entra de novo. Mais uma vez, vou frisar. Amigos. Tem uma pessoa aqui, inclusive, que, inclusive, quem criou meu e-mail, que eu não mudei de e-mail até hoje por conta dele, que é o Aguilera. Que a gente chamava por sobrenome no, no, no tiro de guerra. Não tô lembrado agora o primeiro nome dele, né? Mas era o cara que me dava carona pra ir e voltar, você acredita? Na et, né? Então me ajudou muito e também tava fazendo et junto comigo. E aí eu tinha comprado um celular, Vini. Olha que fato curioso, né? Porque eu acho que aí também entra a questão profissional, né? Falei pra você que eu entreguei panfleto antes de entrar na guardinha. Cuidava de carro na fira, né? Quando tinha 8, 9, 10 anos ali. E toda essa questão da guardinha que eu passei pela... Os estágios que eu fiz foi na... No Fórum de São Caetano, com 16 anos fiz tive meu primeiro emprego registrado como office boy, que não foi uma experiência muito legal, mas que me ensinou muito. Depois voltei, fiz estágio na Fundação das Artes, na Imobiliária Santa Paula, que foi um lugar incrível, conheci pessoas maravilhosas também. E aí, meu, eu tiro de guerra, ninguém quer pegar você para trabalhar. Aí eu consegui um emprego, Vini, no mesmo tempo que eu estava na na, na Et, para entregar água, cara eu ia entregar água, aí você se lembra aquele primo que eu comentei pra você, meu primo, que o apelido dele é alemão, que todo, todas as férias de janeiro a gente queria estar junto e tudo mais, a gente tinha um apreço muito grande um pelo outro, então a gente sempre falava, no seu aniversário eu vou para Sorocaba e no meu aniversário, em agosto, você vem pra cá, e a gente tava fazendo essa tradição já fazia uns dois anos, velho. e aí quando chegou o primeiro de maio, eu trabalhando lá, entregando água, eu falei para os caras, falei, olha, é feriado, 1 de maio e eu preciso viajar e tal. os caras falaram, ó, a gente quer que você venha trabalhar. E eu comprei um celularzinho, que era é, a sensação da época, né? É, o Motorola 333, 400 reais na época, comprei em 10 vezes. E aí eu falei, não, eu vou lá e depois eu venho trabalho. e trabalho. Resumindo, fui para Sorocaba. Quando eu voltei, fui mandado embora. E para pagar as prestações do celular? Aí, cara, eu tive que rebolar, meu cara? um bom sentido é, eu graças a Deus assim conheço e conheci pessoas maravilhosas, eu até aproveitei esse áudio para agradecer, esses dias a gente estava conversando, Neandro que eu considero como um primo meu, né? que a gente aprontou muito, bagunçou muito quando era mais novo, né, quando nós éramos os mais novos ele tinha os tios deles trabalhavam em construção então aí eu falei cara, eu preciso pagar esse celular aí vamos dar um jeito e tal, ele falou ó oh, meu, tem um trampo aqui, eu faço rejunte dentro da obra, né? E eu com 18 anos ali. Falei, vamos lá. Bicho, foi uma experiência maravilhosa. Pegava aquele chinelo havaiano ali, ó, cortava ele no meio, e aí fazia toda a massa. Então tinha lá um prédio lá com 20, 30 apartamentos, a gente vinha fazendo toda a parte do rejunte dos azulejos. E aí foi até o final do ano do tiro de guerra, onde eu paguei meu celular com isso, consegui uma graninha. Quando eu tava porque a Etio eu fiz só um semestre né, de telecomunicações, meu tio, que também é aquele, um dos tios que me incentivou lá com a parte da, esse já é o Antônio, né, trabalhava na Fainac, ele falou assim, olha, saiu uma bolsa agora que é o programa Escola da Família. Eu falei, ah, é? Ele falou, é, uma bolsa que se você trabalha de final de semana, você ganha essa bolsa integral e você escolhe um curso na faculdade. Eu falei, vixi, é agora, é agora. Cara, terminou o tiro de guerra, fiz a prova... Passei na sétima chamada. <risos> De novo, eu doido pra fazer administração, fazer um curso que tava assim que... Pô, eu falei, meu, eu quero fazer ADM, ou sei lá, vou fazer uma parada da hora, engenharia. Quando eu fui ver os cursos que tinham vaga pela minha chamada que eu passei, tava lá... É... Puxa, eu nem me lembro mais, mas eram umas coisas assim, uns cursos bem que não tinha nada a ver comigo, cara. Aí eu olhei lá, turismo. Pô, turismo, eu gosto de viajar, acho que é bacana, né? Que é aquele velho pensamento que a gente já conversou sobre isso, né? Ah, vou fazer turismo porque eu gosto de viajar. Aí me inscrevi no turismo, entrei e comecei a fazer a escola da família. Bicho, foi uma rotina, assim, o primeiro ano é, tava sem trabalhar, né? Eu já tinha parado essa questão do, do, da construção e aí comecei a, ir a minha carreira no turismo, a fazer a faculdade e eu não te contei a coisa principal lembra minha mãe, que eu falei pra você diarista e tudo mais quando eu tava lá com os 15 anos, que aconteceu a segunda separação que minha mãe se separou do meu pai a minha mãe tomou uma decisão ela tinha até a oitava série por isso que eu falo, minha vida não é nada cara. quando eu vejo o exemplo dela meu tio que foi morar na Paraíba e construiu a casa dele lá, fez as coisas sabe? a minha mãe pegou, tava na oitava série e falou assim, vou voltar a estudar ela voltou a estudar, fez supletivo estudou na mesma escola que eu é, e a gente estudava à noite né? então ela entrou, fez o primeiro, o segundo o terceiro colegial, terminou um semestre antes que eu e no ano seguinte conseguiu uma bolsa parcial e foi fazer serviço social porque durante 15 anos ela teve aquela vivência né? conturbada é, ela vivenciou na pele o que que era, o a, você lidar com o alcoolismo, você sustentar uma família toda aquela pegada social e foi fazer a faculdade cara, ela mudou ela teve que ver coisas assim, ela era muito ferrenha, né, católica ali, ela teve que ver o todo aquele contexto do que foi a igreja, toda a maneira dela de como ela falava, e ainda fazendo, teve as ajudas delas, as amigas delas na, na, na época, começou a fazer estágio e entrou dentro de, de favela para cima e para baixo, fazendo programas sociais. Ainda um pouco antes de se formar, ela conseguiu empregos na área, Resumidamente, Vini, ela se formou assistente social, depois ela passou em três concursos públicos, ela fez uma faculdade de... uma pós-graduação em políticas públicas, depois ela fez uma faculdade à distância de história e o ano passado ela ela concluiu uma pós-graduação federal também nessa área de serviço social, que foi foi um dos momentos... mais marcantes da minha vida, tanto para mim quanto para ela, foi assistir a apresentação dela e só a gente sabia o quanto aquilo representava, Vini, Porque eu falo para você, até me emociona, toda vez que eu falo isso, eu me emociono, porque a gente sabe o quanto a gente batalhou, né? Que a gente morava de aluguel em São Caetano, em 2010 com essa virada dela, que ela virou funcionária pública, a gente conseguiu comprar a nossa casa em Santo André. Mas a minha memória vai ainda lá atrás. Que quando a gente era pequenininho, época do show do Tchan e tudo mais, minha mãe se juntava com outro tinha outro irmão dela, que não tem nada a ver com esses três que eu te falei. Ia vender cerveja, ia vender refrigerante. No meio dos shows, eu lembro, eu indo junto com ela. e ajudando a vender e tudo mais, sabe, cara? É, rever tudo isso e ver o poder da transformação através da educação. Então, quando eu falo assim, minha história é um... É um pedacinho, acho que até o intuito da gente falar tudo isso hoje é pra tentar é, dar uma luz pra, uma luz e, sei lá, servir de inspiração para outras pessoas que acham que, pô, é tarde. Minha mãe começou com mais de 40, né? E hoje é formada, tem tudo isso daí. É a minha grande referência, grande referência pra tudo. A minha mãe sempre falou assim, não importava, Vini. Eu nunca esqueço, a primeira vez que a gente teve que conhecer a praia, que eu fui conhecer a praia, na verdade, que eu fui com ela, a gente foi porque ela ia fazer limpeza né, na casa da, da, da pessoa, e aí depois da limpeza a gente iria para a praia, dentro dessa onda, sabe? Então foi uma coisa muito marcante, eu lá na casa, eu com aqueles lances era de música, eu escrevendo alguma coisa ali, minha irmã me apeleando, ela falando assim, ó, não mexe com seu irmão não, que ele está compondo, porque eu falava para ela, ah, estou fazendo uma composição, né? Tô escrevendo alguma então ela sempre respeitou, eu falava, mãe, quero ser música, ela ia lá e me apoiava, Mãe, quero fazer faculdade de ia lá. E tudo, ela me apoiava e sempre quando achava que era alguma coisa assim que, que não era interessante, ela me falava. E a minha mãe foi a primeira pessoa de toda a nossa família que que diploma. A gente sabe, você, eu, a gente sabe disso hoje que o diploma não, ele não representa você ter o, o conhecimento ou ser melhor que ninguém mas ele representa você ter, não ter desistido de algo, assim como eu te falei do Kung Fu, do simples fato de você ter continuado, de você ter perseverado ali, né? Então foi isso, é, então nesse mesmo tempo que eu estava fazendo a faculdade ali de turismo, minha mãe estava fazendo a faculdade de serviço social, e aí aquele lance que eu comentei pra você, que eu saía de casa antes das sete, tava todo mundo dormindo, meu primeiro estágio no turismo, Antes disso, eu também passei um período que eu trabalhei na metalúrgica. Eu agradeço meu compadre Beto, que foi quem me indicou no momento muito difícil que eu tava passando uma dificuldade. E ele me indicou até que nessa metalúrgica na Calf, né, em São Caetano, quando eu trabalhei, eu saí, houve a troca de empresa. Foi não, agora eu quero trabalhar na minha área. Em 2006, eu tive meu primeiro estágio, vi? Que aí eu comecei a, a trabalhar lá na República, num... A empresa era de freelancers para CVC, só que ela abriu um braço rodoviário. Então era um momento difícil e acho que um ponto, e você acompanhou um pouco dessa parte da minha trajetória, que eu fico muito feliz, é que todas as empresas que eu passei, todas elas, então eu tive a felicidade de trabalhar um pouquinho na Gol, trabalhei em duas empresas que eu tenho um carinho muito enorme, que é a Vipan e a BCD e... Hoje trabalho em uma numa numa TMC também, né, que, é, que é uma agência corporativa muito legal, trabalhei na Atlântica Hotels e todas essas empresas que eu passei eu tive o privilégio de pegar um momento muito delicado que a empresa está passando. E com isso você aprende muito, né? Então a Gol, oh, poxa, tinha acabado de, de cair um avião, tinha comprado a Vibe, era um momento muito difícil... A Vipan tinha toda aquela questão da transição, a Joint Venture com a BCD, depois a BCD firmando aqui no Brasil, né? então era um momento muito delicado, contas delicadas. Na Atlântica fui parar num dos prédios mais desafiadores, com, com, a, com, com os gestores maravilhosos, que mais é, motivavam você, que mais te desafiavam a fazer coisas diferentes, né? Então assim, Vini, foi maravilhoso, cara, e... Então, desde esse primeiro estágio, em 2006, onde eu saía de casa, estava todo mundo dormindo, eu encontrava meu grande irmão, Dario, que também é meu amigo, que já trabalhava ali na Bebetour, a gente se encontrava, chegava no centro de São Caetano, dava 20 minutos a pé, chegava na faculdade, meio que tomava um banho ali no banheiro, e já seguia para a aula, levava marmita até para o trabalho, e até ir mudando de emprego, depois passei pela eventos e né, uma agência também pequena, conheci um pouco da, da parte de agência de lazer, depois a agência também em São Caetano, depois que eu me formei, eu fui trabalhar dentro da faculdade, isso foi muito frustrante para mim, porque não era nada do que eu tinha como sonho, né, é, aí depois que eu entrei na Gol, que as coisas foram mudar, mas tudo foi um grande aprendizado, vi é... E aí tem tudo isso aí que a grande maioria você já acompanhou, né, cara? Mas tudo isso se deu através da transformação. Lá em 2009, quando eu me formei no Kung Fu, depois eu conheci, reencontrei meu grande irmão que eu falei pra você, que era o Rubio. Meu mestre, de 2005 a 2009, Assim falava, vai dar aula, vai não sei o que. Eu falava, não quero, porque isso é uma responsabilidade muito grande, lida com o corpo das pessoas... É, eu não quero, não quero, não quero, não quero, encontrei esse meu irmão, que ele foi se formar no boxe, no Muay Thai, em 2011 a gente se reencontrou, ele abriu uma academia chamada Leg Fight em São Caetano, ele falou, vem dar aula, cara, a gente se reencontrou, foi uma coisa mágica, eu falei, não, eu não quero, véio. eu só queria treinar novamente com você, porque você foi meu maior parceiro de treino que eu tive na vida, né? E aí eu falei, ó, eu vou vir treinar. Ele falou, não, começa a dar aula aí, cara, você se formou, vamos dar aula. E aí eu comecei com um aluno, com dois, com três, daqui a pouco a gente formou uma família maravilhosa. E os alunos, assim como eu tive a oportunidade, 80% deles eram bolsistas. Só pagava realmente quem tinha condição naquela época. Era uma premissa que a gente estabeleceu. Ele falou, não, a academia precisa sobreviver também. Só que ele também, com todo o coração que ele tinha, e o amor que a gente tinha pelas artes marciais, Poxa, muita gente, assim, é, acabou treinando de graça, sabe? Praticamente de graça. A academia foi até 2015, depois ele não conseguiu sustentar, o aluguel muito alto, um, uma série de coisas. A gente, ele também tinha um coração muito grande. E aí, quando acabou aquilo, o impacto foi tão grande, né? O impacto foi tão grande, assim. A gente formou uma turma tão maravilhosa que eu encontro os meninos, meninos, falassem meninos, né? Mas eu encontro... É até estranho falar meninas, porque tem pessoas de todas as idades, né? Desde pequenininhos até, poxa, senhores, que têm um respeito tão grande quando encontram você na rua, que lembram de algo que você passou, de algo que você conversou. E eu falava assim, cara, nunca mais quero dar aula na vida. É uma responsabilidade muito grande e eu acho que nunca mais a gente vai ter essa construção. E olha que curioso, Vini. É, quando a academia fechou, o, esse meu irmão, né, ele foi cuidar da vida dele. E aí ele deixou três alunos do Muay Thai Box, um deles é o Marcinho, o outro Elvis e o outro Murilo. O Murilo foi dar aula em Santo André, o Marcinho foi treinar com o mestre do Rubio, que é o mestre Álvaro, e o Elvis também. Só que o Elvis montou um projeto social na Vila Cristalha, em São Paulo, né? E aí em 2017 eu reencontrei o Marcinho, a gente sempre teve contato ali e tal, então o Marcinho, o Evânio, pessoas que sempre considerei assim muito, todos eles né, a gente tem um carinho muito grande, falou oh, ó, vamos voltar da aula e tal, como eu vi que o foco era social, eu falei vamos né, e aí em 2017 a gente voltou, é, eu voltei com essa parte do Kung Fu lá nesse projeto, um projeto social que começou com a ajuda de muitas pessoas, é, sou imensamente grato, porque assim, sozinho a gente não vai a lugar nenhum, isso é mais do que comprovado. E aí a gente teve essa oportunidade de levar um pouquinho dessa arte onde ela mais precisa estar, né? Que é nas pessoas que necessitam da arte e se agarrar a isso para como meio de transformação de vida, né? E a gente estava tá até hoje, muita, muita gente passou por lá, muita gente maravilhosa que ajudou enquanto pôde. Antes, no começo, a gente dava fazer um café da manhã, a gente queria ter uma estrutura melhor, mas chegou um ponto, cara, que a gente simplesmente prezava pela essência, né? que é a parte marcial, e o Kung Fu era simplesmente um chamariz, e aí a gente levava alguém para de alguma profissão para trocar ideia com os meninos, para dar uma orientação, para falar o que é uma carreira, a gente também compartilhar as nossas experiências, e aí a gente, nesses três anos, a gente teve o apoio da federação, Paulista e olha como é a retribuição também sou muito grato é, Grão Mestre Edilson que quando eu cheguei para ele falou assim a gente tem um projeto social eu tenho os meninos lá a gente não tem condições não tem auxílio não tem apoio de ninguém não tem como ter um alvará porque não tem um CNPJ mas eu acho que seria muito bacana levar os meninos para o campeonato ele na hora falou assim cara tá aqui ó, inscrições todos os alunos que forem seus inscrições gratuitas para o campeonato vini você acredita que de 2017 para 2020, é, até o ano passado, se for falar pra vocês, assim, questão de competição, que a gente também tenta não pilhar os meninos com isso, mas é uma maneira de manter a cabeça deles ocupadas com alguma coisa interessante, ao invés de ficar com companhias que não prestam e fazendo coisas que não prestam, né? É, os meninos chegaram a participar de campeonato sul-americano. E a gente sem estrutura, sem apoio de ninguém, cara. E assim, aí eu te falo mais uma vez a importância dos amigos. Quando eu cheguei no meu Instagram e falei assim: olha, nossos alunos do projeto vão participar de um campeonato sul-americano que vai acontecer aqui em São Paulo. E como é categoria intermediária, eles não podem mais fazer apresentação descalço e eles precisam de sapatilha. Na hora, cara. Na hora, ó, eu ajudo, eu ajudo, eu ajudo. A gente fez uma vaquinha, compramos 10 sapatilhas, os meninos foram, temos dois meninos dois lá que são campeões sul-Americanos, outros que são campeões brasileiros, outros campeões paulistas dentro dessa modalidade, dessa federação, nessa modalidade de kung fu. E aí eu tive a imensa surpresa assim, né, é a vida retribuindo, né. Minha missão com kung fu era só isso. Eu comecei depois a treinar um pouquinho de muay thai Box com quem, com o Marcinho que foi meu aluno de kung fu na Águia's Fight, né. Olha que coisa louca, olha como a vida ensina. né? Hoje ele é ainda meu professor de Muay Thai Box. O Marcinho, que quando saiu da Aguias Fight, e a gente tem muito orgulho de falar isso, foi treinar com o mestre Álvaro, chegou aí para um campeonato mundial na Tailândia, sem apoio de ninguém. Eu, Eu acho que é muito importante a gente frisar isso. O esporte, a cultura, a educação, é muito desvalorizado, infelizmente, no nosso país. Porque eles tiveram que fazer vaquinha, bingo, buscar o auxílio de lojas pequenas, de microempresas para poder comprar passagem, para se sustentar lá e foi campeão mundial de Muay Thai na Tailândia dois anos atrás. A gente não tem palavras para mensurar o orgulho que a gente tem disso, sabe? Porque ele também é uma pessoa que dedicou 16 horas, 12 horas por dia, sendo pai novo, dormia na academia, sabe? Não tinha condições nenhuma e chegou onde chegou, e, e aí com isso a gente, a gente vê essa retribuição, hoje ele é meu professor, hoje ele me dá orientações nesse sentido, a gente faz uma troca né, de vivências, de experiências, e o Grão Mestre da Federação me convidou para treinar lá com ele falou assim, Não, o projeto que vocês fazem é legal, eu nem queria, cara, nem queria mais assim, treinar nada, minha missão é só passar para frente aquilo que aprendi, e tanto que hoje assim eu tenho que relembrar sempre relembrar as técnicas né? outra coisa que a arte ensina que ela é muito ciumenta velho. você sabe disso se é músico você sabe disso então a arte me ensinou muito isso se você não dá atenção para ela ela faz birra, cara não adianta eu pego aqui eu tenho um cavaco aqui se eu começo a tocar com ele um pouquinho todo dia ele retribui você se você ficar um mês sem tocar você vai tocar é a mesma experiência que eu tive quando eu voltei a treinar em alguns momentos eu calculava dar um chute na altura da cabeça sair na altura da cintura, né? Então, de maneira bem, bem resumida, assim, todas essas áreas elas, elas se juntaram, todas essas áreas se conversam né? e montam tudo isso que eu vivo hoje. Né? Você lembra quando a gente se conheceu ali na BCD, mas quando eu entrei na Vipam foi ali onde eu tive, pô, pô, preciso estudar, aí eu fui fazer uma pós-graduação... Comecei ali a questão do inglês e do espanhol, depois quando eu tava na BCD, eu estava esperando para uma vaga no comercial, não conseguia, aí eu fui para Atlântica e aí, poxa, desenvolvi um, um projeto muito legal lá e foi minha primeira é, primeira experiência com gestão, né, gestão de pessoas que é uma responsabilidade tremenda, né, porque não é só você não é só pessoas, são pessoas, famílias atrás das famílias. E é uma cadeia muito grande, uma responsabilidade muito grande, pessoas que dependem de você. Então, ali foi minha primeira experiência com gestão, depois agora onde eu estou hoje. E assim, cara, resumindo para você, na minha parte profissional, a minha maior conquista foi nesse ano, representando a agência onde eu estou, e ir para um, pra... um outro país, fazer uma apresentação de resultados em um outro idioma, tudo em tudo inglês, né? E, e saindo de onde eu saí, porque quando eu estava fazendo essa apresentação, eu me lembrava de tudo que aconteceu lá atrás, onde no meu primeiro relacionamento que eu tive, eu sentei numa mesa com as pessoas e, e as pessoas já tinham um outro nível, já eram mais estudadas, e as pessoas falavam de economia, das coisas, eu ficava boiando não sabia o que, que era, eu falava muita coisa errada. Aliás, fica uma dica, Vini, a gente falou sobre isso, mas eu não gostava de ler, né? até na época da faculdade, eu falei, meu, eu preciso mudar isso, como que eu vou fazer? Eu falava um monte de coisa erradas. na minha primeira entrevista, na segunda, no meu, no meu segundo emprego do turismo, eu tenho o maior orgulho de falar isso, agradeço essa pessoa que me deu essa oportunidade, que é a Inês Sarro, em São Caetano, eu cheguei para fazer uma entrevista com ela, ah, me fale três qualidades suas, eu coloquei e escrevi lá, eu só me considero uma pessoa destrovertida, inventando palavras, né? Criando palavras, aí eu falei, ela me chamou e falou assim, olha, eu vou te contratar, mas tem algumas coisas que a gente precisa arrumar. Eu falei, como eu vou arrumar isso, cara? E aí me deram uma dica, falou assim, ó, pega um livro de um filme que você já assistiu e você, já gostou, e você gostou muito. E aí eu tinha assistido Harry Potter naquela época, e minha cabeça, cara, sempre foi um guarda-chuva ao contrário, assim, pô, você também é da mesma forma. A gente ama desenho, gosta de cavalo de zodíaco, a gente gosta de música, de arte, de mangá. O que vier, eu não tenho preconceito com nada, cara, é, tanto de, de religião, se tiver que ler a gente vai ler, vai entender, vai, sabe, tudo. Então assim, eu peguei aquele livro, 143 páginas, eu li aquilo em um mês e meio chorando bem, só que eu senti um gosto, uma alegria tão grande quando eu terminei aquele livro. O quinto livro tinha pra mais 700 páginas, eu terminei no mesmo tempo do primeiro. Ali eu comecei meu primeiro gosto pela leitura, na faculdade foi arrumar toda essa questão aí da língua portuguesa. Hoje estou lendo, olha que coincidência, estou lendo agora o mesmo livro do Harry Potter, o 5 em inglês, que são 900 páginas, estou na, na página 300 aqui, mas olha como as coisas né? são relacionadas a um livro que eu comprei na minha segunda viagem que eu fiz em 2014. E é tudo isso daí, Vini. Aí tem ainda toda a parte de viagens, minha primeira viagem, como que foi, toda a questão de conscientização com a educação financeira a partir ali de 2011 né? as viagens que, que eu fiz, que você acompanhou algumas aí até de perto, os mochilões da vida.
0: E vou te falar cara, ó, esse, esse é o seu lado viajante, como viajar com pouca grana, isso aí dá um podcast vamos fazer uma parte ah, trás, opa, vamos falar cara. disso, cara, se você ah, aceitar opa. o convite, vamos
1: fazer isso, cara vamos lá, é, com certeza eu não te falei assim, o principal, vem Viní- quando eu te falo de amigos, porque que é uma questão muito séria pra mim? Porque hoje os meus amigos, que são muito selecionados, assim, eu ouvi uma frase da Fernanda Montenegro, muitos anos atrás, que ela disse assim, nós temos uma família de sangue, que nos é imposta que a gente nasce com ela, e nós temos uma família de opção. E a família de opção, cara, é a gente que monta, é a gente que diz quem vai ser o quem é o nosso irmão mais velho, quem é o nosso irmão gêmeo, quem é o nosso terceiro segundo pai, quem é o nosso padrinho, e eu tenho hoje uma família de opção que é o meu maior tesouro, né? Eu acho que são as joias que que, eu, que aquilo que a gente comentava, poxa, eu entrei nessa empresa que a gente conheceu, que é a BCD Travel, para trabalhar lá, né? Para desenvolver um trabalho. E qual foi o tesouro que eu ganhei? Foram as pessoas que eu conheci lá, né? Então... O pote, né, o grande pote, o grande tesouro era a gente conseguir se desenvolver profissionalmente lá dentro, mas na verdade você vê que no dia a dia, na trajetória ali com as pessoas que você conhece, se permite conhecer, que você aprende com os mais velhos, com a galera que tem um conhecimento diferenciado e que você escolhe levar para o resto da sua vida, que que vira o seu grande tesouro e quando eu casei no ano passado com uma pessoa fora da curva, ela entendeu quando a gente fez essa frase, falando assim, as pessoas que estão hoje aqui no nosso casamento, são todas, cada uma delas, um, uma pedra preciosa que a gente encontrou em cada jornada que a gente viveu nessa vida, né? Então, Vini, meus amigos, além deles serem meus amigos, meus irmãos, que são pessoas que, no mínimo, eu passei ali cinco anos de experiência, que eu passei algum perrengue, que a gente teve alguma situação... E que quando apertou, a gente estava junto, né? Na minha mudança de 2010, ali, meus principais amigos estavam todo mundo junto. Então, é o carro de um, é o carro de outro. Um amigo que me ajudou a t- tirar 300 quilos de um porão de azulejo para passar para um outro lado, passar para o muro que a gente levou 6 horas para fazer isso. Então, assim, eu não tenho palavras. Grande Tamashiro que me ajudou a fazer isso, né? Eu não tenho palavras para agradecer os meus irmãos. E quando você fala de viagens me fez lembrar que cada um desses meus amigos eles são padrinhos de alguma coisa na minha vida. Eu tenho meu grande irmão, João Carlos, que hoje está morando na Nova Zelândia, já passou por mais de 60 países, fez faculdade comigo e que é o nosso grande mestre das viagens que a gente fala, ele que foi responsável por esse mochilão que a gente fez lá para a China com 6 mil reais, 25 dias, 7 países, 6 mil reais, 5 pessoas. Quando a gente fala, é surreal, isso dois anos atrás. E tem o Dario, que sempre foi o meu padrinho, é, meu padrinho ali da área corporativa. Pô, é o cara, que você lembra que eu falei dele lá na BB Tour, desde ali, oh, tem uma vaga aqui, tem outra ali. Era um cara que, quando a gente se conheceu na faculdade, olha como as coisas se invertem. Quando a gente se conheceu na faculdade, meu apelido era até pedágio porque eu conversava com todo mundo, de todas as salas, eu sempre fazia amizade nova, o Dario não abria a boca. E aí eu, ele falou, mano, eu quero mudar isso. Eu falei assim, eu falei, a gente vai conhecer duas pessoas novas por dia. Cara, o cara virou um falador que, vou te falar, entrou pra área comercial, e depois ele que foi me indicando, falou, meu, você tem que vir para a área comercial, você tem que vir para a área comercial. E aí, lá com meus 29 anos, que a gente estava vivendo aquele período na BCD, eu estava terminando minha pós, eu falei assim: minha natureza está em contato. Eu acho que isso é muito importante, né, Vini? É, a educação, o conhecimento também é você se conhecer, né? Então. Muitas pessoas não sabem responder aquela pergunta, quem é você? Se você me perguntar, eu falo agora quem sou eu. Eu tive que descobrir. Eu sou uma pessoa intensa eu preciso estar em contato com as pessoas. Qual é o lado bom e ruim de você ser intenso? Quais são as barreiras que a gente tem que colocar para que isso não lhe prejudique? Que você potencialize isso que você tem de bacana, de legal, né? Então, é, os meus amigos também têm uma função muito importante. Cara. Quando eu me formei lá minha primeira formatura do turismo um grande irmão meu, Alex Soares foi padrinho do meu casamento é, e a gente ainda sem assim, condições nenhuma, a gente foi numa pizzaria ali na Giovanni São Caetano, nós estávamos 15 pessoas e ele é uma pessoa que também daria 20 podcasts, cara e, ele montou três estúdios dele, tem um estúdio dele lá começou na garagem, eu acho que isso não tem preço viu? você vê todos os seus amigos todas as pessoas que você conheceu que elas conquistar alguma coisa, mas não de bem material, mas a paz interior e se encontrar com a sua natureza, cara. sabe? E ele chegou assim, quando a gente foi pagar a conta, ele falou assim, ó, hoje é a, hoje é a formatura do meu irmão. Um grande momento para mim. Eu pago a conta. Uhum. Ele foi lá e pagou. Então, assim, são coisas, são gestos que não tem preço. Quando eu entrei na Gol, é, a gente tinha o benefício, que você também tinha na TAM, né? O benefício viagem, Ixi, meus amigos se acabaram. Aí a gente montou o clube da viagem, fomos para Natal, para Recife, para. Pra... Puxa! E, e aí, Vini, fe... eu acho que assim, até para fechar todas as áreas, né? Hoje, graças a Deus, aí estou na parte, como eu falei para você, profissional, a maior conquista aí, que eu fico muito feliz. Foi essa apresentação que eu fiz nos Estados Unidos esse ano, em um outro idioma, e que eu também continuo aprendendo. Tenho a... Tive a grande oportunidade de desenvolver um trabalho com com gestores, com pessoas que têm grande conhecimento no mercado e vão passar esse conhecimento para gente. Estou terminando meu MBA em gestão de negócios pela Live University que a gente se forma esse ano, que está muito bacana, né? E te falei da área da família, dos amigos, da música. Eu reativei meu contato com a música e a música sempre foi aquela coisa, ela sumia e voltava. E eu reativei meu contato na música em 2018 quando eu fiz uma viagem, foi a última grande viagem que eu fiz assim em família, né, com a minha esposa. Olha só, ele tive a honra, o privilégio de fazer uma viagem com a minha mãe para os Estados Unidos, é, dois anos atrás, e a gente foi, foi aí para a Califórnia, nós fomos para Nevada, é, poxa, passamos por lugares incríveis e toda vez que a gente estava lá, a gente falava... Olha tudo que a gente... Eu eu falo, eu me emociono, cara. Olha tudo que a gente passou e olha o que a gente tá vivendo hoje. Eu falo isso, eu me emociono, não tem jeito. E junto com o João também. Aí eles foram embora, Vini, e eu tinha ainda 10 dias pra ficar lá. Eu falei, meu, onde que eu vou, cara? Aí eu fui pra San Diego e de San Diego eu falei, meu, eu vou pra onde agora? já tinha mais ou menos planejado, mas não tinha escolhido a cidade. Escolhi Fênix, no Arizona. Cara, quando eu cheguei lá, eu falei: o que, que eu vou fazer aqui? Não dá pra dar três passos você cai desmaiado no chão com calor e tal. No último dia da viagem, eu aproveitei bastante, fiz alguns jogos e tal. Aquela coisa de praticar né, o idioma. Mas no último dia, eu fui no Museu do Instrumento, o maior museu do instrumento da América Latina. E aí, quando eu cheguei lá, eu vi aqueles instrumentos do mundo inteiro. Eu fui numa sala de experimentação, quando eu cheguei lá, mais de 50 instrumentos e eu vi as pessoas maltratando os instrumentos. Você sabe disso, né? Quem, quem gosta de música, quem é músico. É, eu, aqui eu vivo o dia inteiro, é batucando, é fazendo barulho, é caderno, é... Tudo que eu sempre tive na minha vida sempre foi batucando, fazendo alguma coisa, ouvindo. Apesar do samba que eu falei pra você, eu amo James Brown, Martin Gaye Elvis Presley, é, Michael Jackson... É, gosto de música clássica também, ouço música chinesa, alguma coisinha, sertanejo, raizão. Então, rock também gosto bastante também, ouço alguma coisa de rock, blues, né? bem pouquinho. Então assim, quando eu via aquilo, as pessoas maltratando e cada instrumento que eu pegava, eu conseguia tirar um som. Não é simples, mas saía. Puta, aquilo bateu no meu coração, cara. Quando eu voltei, eu tive que voltar. E tudo aconteceu de forma natural. Eu sempre acreditei muito na naturalidade da vida, né? As formas, as coisas acontecendo de forma natural. E e aí, esse mesmo amigo Alex, junto com o Arthur, com o Edinaldo, com outros meninos que a gente tem, que também era do samba, a galera do pessoal de 15 anos atrás, queriam voltar. A gente fez um primeiro samba em 2018 lá, que era para se encontrar, se reunir, e acabou virando um projeto social também. Né, que é o projeto Samba do Portão, que é a ideia a primeira era você apresentar os melhores amigos para os seus melhores amigos, né, criar esse laço, poder ter um ambiente familiar onde você pudesse levar sua esposa, seus filhos, sem se preocupar com a questão da segurança e a questão da arrecadação e reativar o contato com a música. Bicho, a questão da arrecadação passou em primeiro lugar... Hoje o Alex está mais à frente disso, né? infelizmente com essa questão da pandemia, mesmo assim ele segue batalhando e com... nós conseguimos fazer oito edições de reunir várias pessoas. E é curioso, até ligando para o seu ponto da música, do que você faz, cara, dá os parabéns para você, porque assim, nessas edições, na quarta edição, nós tivemos o, o privilégio de ter a presença da Juliana Lima, uma grande cantora hoje, tá, poxa, tá estourando aí, uma pessoa maravilhosa. Ela foi lá com o violão dela, ela e a Ju Crunch, né, que são pessoas também muito batalhadoras. E aí, poxa, a gente não tinha aquela estrutura, o vini de som, não tinha aquele aparato para dar sustentação para ela fazer a apresentação dela, né? E aí ela até conversou isso comigo e falou: oh, poxa, desculpa, não deu para fazer muita coisa, né? Eu tentei mas estou acostumado aí ir com microfone e tal, aí a gente reuniu a galera, aí os meninos falaram, não, a gente tem que fazer alguma coisa, e aí, mais uma vez, o, o Arthur, o Alex, os meninos se reuniram, foram lá na Santa Efigênia, compraram uma estrutura de som, e aí na nossa sétima edição, a gente teve uma surpresa de ter o, o Pinha Presidente, do Exalta Samba lá, e aí já tinha aquela estrutura de som, já tinha aquela coisa um pouquinho melhor, mas não se compara, cara, eu falo que a gente perde grandes oportunidades pela desvalorização, ou por não dar importância por certas coisas que, que, que realmente são necessárias, né, como a gente estava falando dessa questão que você faz, desse podcast, que é um legado aí que vai ficar a história, com tantas pessoas maravilhosas aí que você tá entrevistando, mas a qualidade do som, o registro, a gente tava conversando, eu falei isso para você, eu gosto muito de história, então... Eu estava revisitando o festival de 67, ué, 71. não lembro, a gente até conversou né? Que era o festival da, da Band, que, que teve o Caetano Veloso, tinha Caetano Veloso, Chico Buarque, Maria Rita ali no, começando, e aí aquela qualidade de imagem, de áudio, pô cara, valorização, então parabéns também pelo seu trabalho, parabéns por você, eu sou fã do que você faz, e a frase que a gente iniciou, seja fã dos seus amigos e de quem convive com você. É, a gente estava falando sobre isso que hoje o advanto da o, essa coisa da, da o advento da internet, né, de nos permite a aproximação com pessoas que a gente jamais imaginaria ter o um contato. Eu estava vendo agora participando de uma live de alguns músicos aqui muito feras, né, que são do meio musical, mas é, eu não, não convivo com eles. Eu não sei, eu sei o lado artístico. Agora o lado da batalha, de como a pessoa se criou, de como ela cresceu... Pô, olha, você sabe disso, olha as pessoas que, que a gente tem amizade, que eu sinto muito orgulho... Poxa, eu vejo o coração do, do Peterson Marrocos... Eu gosto de citar o nome mesmo, porque são pessoas que fazem parte do que eu sou, cara... Se olhar para mim, eu tenho uns trejeitos do Willi Alegria... né Na maneira de falar, na maneira de dar risada... Poxa, eu tento me inspirar no coração do Peterson na sua garra, na garra do Christopher que trabalhou com a gente, da BCD que hoje é influente lá em Rio Grande da Serra e tá crescendo também, né, de todos os nossos amigos aí que ajudaram a gente e que vem ajudando e principalmente dos nossos familiares e dos mais velhos, cara, separar, sentar, ouvir, meu padrinho que tá lá em Sorocaba que todo dia ele manda uma moda de viola linda, maravilhosa para eu ouvir, eu amo a voz dele, né, meu pai, que eu converso com ele, que me ensina de longe, sempre a gente bate um papo. Minha avózinha, que tá com 96 anos, que às vezes que eu vou lá eu vejo o amor que ela transmite, né? Sabe? Então é isso, Vini. Eu acho que é muita informação, é muita coisa, é um balai de gato danado, resumir aí 34 anos em tudo isso. Mas eu sou isso aí, cara, e hoje, graças a Deus aí, casado com uma pessoa maravilhosa, que é a minha esposa, que para fechar todos os assuntos que faltou falar de Deus ela tem essa missão muito importante na minha vida, eu falo sempre isso pra ela, que me ajuda muito a cuidar desse lado espiritual, porque ela é uma pessoa muito fervorosa né nessa questão aí religiosa e tudo mais então ela vai sempre, ô oh, meu, vamos lá é, a gente com essa questão do Covid aí que nós tivemos, que é um momento totalmente atípico da história que a gente está vivendo é, minha irmã e minha mãe tiveram, minha irmã ficou internada um tempinho então foi um momento muito difícil, acaba nos aproximando um pouquinho mais aí de Deus, né? E eu nunca tinha, por exemplo, independente de religião, cara, é, eu acho que assim, é você colocar sua intenção é, para Deus, né? Um irmão do Dario, eu recebi a notícia hoje que ele foi pra casa hoje, mas ele chegou a ser entubado, em estado grave pelo Covid, e a gente tava fazendo um terço duas vezes por semana, tipo, segunda, quarta e sexta. É, às 10 horas, eu nunca, cara, tive paciência ali pra ficar, rezar o Deus, fazer nada disso. E eu tô aprendendo isso, sabe? A me doar também, né? A parar, pô, para. Cara, a gente não é ninguém, a gente não é nada. A gente tá aqui só de passagem, nada é nosso, né? Como eu tava falando pra você, o que a música me ensinou? A música me ensinou é que um instrumento é um instrumento. A limitação quem dá é você, mas o que você fizer nele, você tem que fazer não pra você, mas pra música... E pensar que tem milhares de pessoas por trás disso e que o que você faz tem grande responsabilidade, né? Então, você quer ser mais um você quer ser alguém que vai batalhar para que o, aquele instrumento cresça naquele meio que você possa motivar as pessoas, para que as pessoas se desenvolvam, para que as pessoas tenham um, um objetivo na vida e tudo mais? pô, cara, todos esses caras que eu falei para você que fizeram, que estão hoje na música, pô, tem o Abraão que tocou com... Puts, como é o Steve Wonder, Ô, oh, o cara tocou com o Steve Wonder, o cara é saxofonista, tenho amigos aí, Gustavo, que tocaram, olha só, os caras da Guardinha tocaram no meu casamento, né, os caras tocam, tocam com o MC, tem outros que tocam com o Seu Jorge, é uma alegria tremenda isso, eu tenho amigos que estão se reabilitando e que eu sou fã assim dos caras por, hoje eu vi um post de um amigo meu dizendo assim, um ano, três meses, quatro dias um ano, três meses e quatro dias é, de uma nova proposta de vida. O que significa isso, cara? Isso, uma batalha que não tem preço, porque às vezes eu aqui faço um propósito de não tomar café uma semana, eu quero subir pelas paredes, quem tirar algo que é dez vezes mais viciante no seu organismo. Sabe? Então, tudo isso daí tá interligado, né? E por que Deus? Porque na minha primeira viagem que eu comecei, que o João foi junto comigo para Recife, que é aqueles erros que a gente sempre comete, né, de maneira de primeira viagem eu fui para com ele para Recife, aí fui conhecer meus parentes lá na Paraíba que eu não conhecia e depois ele foi voltou, foi para outras cidades e eu fiquei em João Pessoa na hora de ir embora, meu nego, eu tinha comprado presente para todo mundo tava com 50 reais no bolso eu tinha que pegar o voo por Recife, sair de João Pessoa, atrasado. Cheguei lá, era um voo da TAM, perdi o voo 4 horas da tarde. para remarcar, era no mínimo 400 reais. Só que eu não tinha uma maneira de fazer uma transferência. Eu tinha 10 reais de bônus do meu celular, tinha 50 reais só. E não tinha, eu não conseguia mais, porque em casa quem. Recebi a chamada era cobrar e acho que não dava para receber chamada porque era cortado. O acesso não é como hoje, né? Os celulares e tudo mais. E aí eu falava, cara, o que que eu vou fazer? Tô fudido, velho. desculpa a palavra, tô lascada né? E aí eu falei assim, ferrou, eu falava pra moça, eu falei, mano, e faltava 20 minutos pra me embarcar. Eu falei, deixa eu entrar aí. Detalhe, quando eu cheguei na rodoviária de uma pessoa pra ir pra Recife, que meu tio me deixou, ele virou as costas um cara veio me assaltar com uma faca de cozinha. Aí, eu, aí eu, eu tinha guardado o celular atrás, né, na mochila atrás. É, dá o celular. Eu primeiro veio pedir dinheiro. Eu falei, não tem, você não tá vendo e tá, tal, não sei o quê, falei, dá o celular, eu falei, não tenho. Ele com a faca de cozinha eu peguei, empurrei ele para o lado, saí preocupado com o ônibus, eu acho que eu peguei um ônibus que o caminho era mais longo, por isso que eu atrasei mais, né? E cheguei lá, falei pra moça da tela, eu falei, eu não tenho o que fazer, eu não tenho como pagar a taxa, eu não tinha um cartão de crédito erros de primeira viagem, né? Marinha de primeira viagem, isso foi em 2008, e eu falei, porra, e agora? Eu falei, agora é Deus, né? Agora é Deus. Aí comecei a fazer minhas orações, e a mina da TAM começou a mexer lá no sistema, falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, vou remarcar você para um voo, ele vai sair meia-noite, será quatro horas da tarde, vou te dar um voucher aqui, para você se alimentar, e aí você vai nesse voo. Ali foi mais uma afirmação, assim, de que em todos os momentos Deus estava na minha vida, cara. Dali em diante eu falei, só por Deus, cara, só, só por Deus, assim. E aí eu depois mandei um agradecimento pra essa pessoa, infelizmente não lembro o nome dela, mas é pra dizer que a gente não é nada, a gente não vai a lugar nenhum sozinho e, e que a gente veio no mundo pra compartilhar. É, nós somos mais quando estamos unidos, é, quando está em galera, como você participou daquele grupo que a gente tinha lá, que, o, que a gente olha um ajudando o outro lá e, e a gente está aqui para errar, cara. Eu costumava falar na, na agência né, onde eu tô agora, é, eu falava assim, velho, eu aprendi isso no Atlântico, assim, a reforçar isso. Bicho, a gente perde um tempo tremendo procurando saber quem que errou, de quem que é o erro. Enquanto isso, a solução tá lá dando bobeira, então assim, a gente tem a oportunidade de focar na solução, resolver o problema, depois voltar, independente de quem errou, não interessa. Eu cometi erros gravíssimos, né, quando eu entrei na... na tudo, é, tudo é um aprendizado, quando eu tava na Eventos e Inventos, eu cometi um erro de fazer uma emissão por uma data de cruzeiro errada, cara, aquilo foi o fim para mim vim descobrir uma semana antes, depois descontou 900 reais da minha rescisão, a gente dividiu o prejuízo, né? eu e a, e a dona, e ela com certeza com toda a razão, e dali em diante, quando eu entrei nos outros lugares, eu comecei a prestar mais atenção, tanto que quando eu estava na Vipan, eu tinha colegas, que a gente conversa até hoje, que os caras faziam às vezes 40 transações no dia e eu fazia 15, aí os caras faziam 40, 15, e depois vinha reclamar, só que o que começou a acontecer? Só que eu fazia 15 tentando prezar pela qualidade. E as outras pessoas, o modelo que elas escolheram era a quantidade e a velocidade. Mas ali no posto você tinha um equilíbrio, né? Cara, poxa, acontecia. Aí até que o supervisor chegou para mim, eu não sabia se eu tava no caminho certo ou não. Uma coisa que eu quero agradecer aqui, Vini, são os grandes gestores que eu tive. Luciano Gomes foi um grande gestor assim que eu tive dentro da Vipan, que ele chegou para mim e falou assim: ó oh, cara, é, eu estou na supervisão aqui e eu quero te falar uma coisa. Eu estou te promovendo, né? Na época, consultor pleno, porque a gente sabe que você faz de uma maneira mais devagar e é uma escolha sua. Só que eu não tenho nenhuma dor de cabeça com um ele, seu. E aquilo me marcou. Enquanto o problema que eu tenho para resolver os erros de quando a gente corre ou de quando a gente faz um negócio com má qualidade, me custa muitas horas de trabalho e me custa muita me custa muito para resolver, né? Então, dali eu tentei sempre prestar atenção, mas mesmo assim a gente vai cometendo alguns erros, faz parte do processo, então assim, eu falava nessa agência que eu, eu falo ainda até hoje, né? Pô, a pessoa preocupada em apontar quem errou, cara. Eu já, já chego e já falo assim: o erro foi meu. Como é que a gente pode consertar? Da gente tentar ter humildade, de tentar falar e resolver, porque ninguém é perfeito, cara. Will Smith fala isso, erre é rápido, né? E é o que a arte aí veio pra me ajudar a ensinar a errar, né? A gente não é ninguém, cara. A gente tá aí pra se ajudar e aprender um com o outro, né? E é isso aí, velho. Pô, legal, é... Você é
0: louco, foi uma, uma aula aqui de vida. Imagina. Concordo contigo também, porque a amizade é o segredo da parada. Não adianta você, você pensar, né? Ah, eu... Me desculpem as pessoas que são muito entusiastas os cursos online, eles são legais. Nesse momento que a gente está passando, realmente, pode ajudar muito. Mas, assim, é, nada substitui o contato quando a, gente, quando a gente puder ter de novo, né? Porque... Faculdade, por exemplo, o que te marca são as pessoas que você conhece, o conteúdo você é. às vezes você pode conseguir de forma técnica de, por outro caminho. Mas você conhecer as pessoas, as pessoas te levarem a outras pessoas. Essas outras pessoas você levar como espelho. Eu, eu já tive a oportunidade aqui, entrevistei a Cláudia Parra aqui, aqui também no, no nosso... Oi, eu ouvi. Nossa, super
1: bacana. Nossa, excelente profissional, excelente pessoa. Um grande abraço para ela. Foi sensacional o podcast.
0: É, exato. Então, mestre em turismo foi minha professora há quase 15 anos atrás. Eu, ela, ela foi gestora também da, da, da universidade lá onde eu cursei. Quase eu acabei dando aula na universidade também.
1: Verdade, eu lembro
0: disso. Então Então, são várias coisas, cara, que o mestre vira aluno, o aluno vira mestre, daqui a pouco todo mundo é amigo, todo mundo é colega. Cara, uma frase que eu posso te dizer é o seguinte, o mundo é uma bola, você chuta e ela rola. Uma hora você tá em cima, uma hora você tá embaixo. Sensacional, sensacional, sensacional. Eu acho que é é por aí, tudo que a gente falou foi sobre isso. Na parte da luta, a disciplina, a camaradagem, o companheirismo que a gente pode ter, os ensinamentos, todos eles se unem, assim como diz Cortella, nós somos indivíduos totais, não não existe isso de, ah, eu sou eu profissional, eu pessoal, ok, você tem que dividir algumas coisas, mas você é você e o outro é o outro, na sua totalidade as áreas se interligam e formam o eu profissional, o eu profissional, o eu familiar, todos os eus, é aí. né? Eu acho que é por esse caminho. E, e por isso que eu quis, eu te fiz esse convite para a gente poder compartilhar um pouco da tua história e mostrar aqui. quem olha, nossa, olha lá, o gestor comercial, ele está no, nos Estados Unidos falando uma palestra, pô, mas vamos vamo conhecer um pouquinho de onde veio, e, e, e ver que o caminho não foi fácil e que foi com muito mérito. É, é, essa questão da meritocracia é muito relativa, né? No, uhum. no país que a gente vive, está muito em alta esse papo. Não vou entrar nesse detalhe agora aqui. Mas que é possível, cara. É possível sim você conseguir atingir os seus objetivos se você tiver a sua disciplina. É, manter a sua moral e conseguir ter as boas companhias, que eu
1: acho que é Perfeito. muito importante, né, cara? É isso aí, cara. É, sabe, Vini, você, você vê uma... e sentir uma amizade verdadeira não tem preço, cara, não tem nada que pague. Eu acho que de tudo, tudo que a gente... É até estranho falar, a gente conversou, porque eu falei pra caramba, né? Não deixei você falar, desculpe. Mas assim, eu, é o... Porque é tanta coisa... É tanta coisa legal que a gente tem pra falar, pra trocar ideia, né? pra conversar. E aí, assim, eu trouxe um colega meu aqui, uma pessoa que me ajudou a tirar um guarda-roupa aqui do meu apartamento onde eu moro hoje, no dia do meu casamento, pegou uma picape e me ajudou a tirar esse guarda-roupa daqui, mas quando ele entrou pra mim aqui, é difícil até também não se emocionar, ele olhou pra mim e começou a chorar, cara. Ele falou assim, cara, é uma alegria muito grande ver essa sua conquista, assim, não é, é, mais uma vez eu falo, não é, não tem nada a ver com o bem material, mas assim, tem a ver com a luta, né, e vou falar para você, cara, a gente falou, eu tentei frisar muito aí, muito pouco aí nos nos acertos, porque o acerto eu acho que é consequência, mas muito mais nas tentativas, né. E você vê que a pessoa realmente, de coração, ele se emocionou, tá feliz por você, que ele também tá batalhando e tá no caminho, né? E eu sinto hoje, poxa, os meninos que eram os meus alunos lá no Kung Fu, é, eu acho até estranho falar essa coisa assim de aluno, de, de professor, sabe? Mas eu vejo os que eram pequenininhos e cresceram, hoje já são adultos e outros que eu estou aprendendo coisas diversificadas com eles, um deles me passou um curso esses dias, né, O aí sim tem aquele que é mais parecido com você, outros que não, também vivia uma experiência que você com certeza viveu, Vini, que eu e o Rubi, a gente conversava muito sobre isso, quando a gente leciona, quando a gente tenta desenvolver, ensinar alguma coisa que a gente aprendeu um pouco antes da pessoa, porque realmente é isso, né, a gente só chegou antes naquilo, né, do que a pessoa, e... E aí você quer que a pessoa tenha a mesma dedicação que você teve, o amor, a garra, só que cada um... Poxa, meu primo que eu te falei, o Anderson, que também é meu professor de de violão, tô tô relaxado com ele, mas sempre será meu professor de violão, e um professor de cavaco também, que é o Mark, né? Eles falavam, cada um tem seu tempo, né? Cada um tem a sua maneira. E nas artes marciais, eu e o Rubio, nós vivenciamos isso. Nós queríamos ali que as pessoas fossem que nem a gente lá, vai, batalha, vai pra cima, então pô, cada um lá tá com uma finalidade, tá? Alguns iam pra só ter um convívio social, outros pra fazer amizade, outros pra tirar o estresse, um ou outro pra caminhar pra arte, né? E aí, é, pra fechar, né, Vini, eu não posso deixar de falar aquilo que a gente falava, que um professor, na, quando eu tava na Fundação das Artes, tive na alegria de fazer dois anos Fundação das Artes em Música, Teoria, né? Um professor chamado Daniel, ele disse assim: Por isso que é aquilo que você falou, né? É muito importante, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, porque certas coisas marcam, né? E ele disse assim: A música, ela é somente, ela é 50% o que você ouve, tudo que você ouve, 50%. Ela é 48% do que você se dedica nela, do que você batalha, do que você estuda, do que você realmente põe a mão na massa. E ela é somente 2% de dom. Se você pegar uma pessoa que ela tem somente os 2% de dom e os 50% ali de, de, de ouvir, um pouquinho de dedicação, ela não vai, é muito difícil ela ir pra frente. Se você pegar uma pessoa que ela tem os 50 e 48, cara, ela não vai ter aquele brilho, ela não vai ter aquela coisa que você fala, pô, ela destaca, tipo o um Michael Jackson, que você vê fazendo uma dança igual no meio de 20 e ele tem um algo diferente, mas ele vai chegar, né? Agora, quando a pessoa tem os um 50 ou 48 e alguma porcentagem do dom que ele agrega, porque no meu caso, eu não digo que é dom, mas eu tive sempre uma, acho que talvez por essa pluralidade, e por essa hiperatividade de quando eu era pequena, eu sempre tive muitas facilidades, muita facilidade de aprender, tanto na arte marcial, na música e tudo mais. Ou a facilidade, ela me atrapalhou em alguns momentos. Porque, olha que curioso, o Emerson Lima, né, que toca com o Sr. Jorge, foi maestro nosso lá da Banda da Guardinha, um grande músico. Quando eu fui fazer uma prova de cavaco lá para a ULM, na, em 2011, mais ou menos, falei, cara, me dá uma dica. Ele falou assim: olha. É, linkado com essa questão do dom né, que a gente estava falando e falou assim cara, quando a gente tem facilidade de aprender as coisas um professor vai chegar pra gente e falar assim ó, faz 10 vezes isso daqui porque é a sua base ah, a gente tem facilidade, ah, já peguei, e faz 5 você só vai entender o gap que isso deu para você lá na frente, se você não fez ou seja, o que eu quero dizer com isso pular etapas né? então pular etapas tem um preço muito alto, cara porque você não forma a sua base, você não cria uma sustentação. Né? Você, você quer colocar muitas vezes a sua facilidade, o seu dom, à frente de tudo aquilo, de toda a grandeza do que é você estar ali dia a dia batalhando e a experiência. Porque por mais que a gente tente se preparar, somente a estrada vai nos permitir aprender algumas coisas. Não tem jeito. Não existe do gato, não tem segredo. O negócio é meter a mão na massa. É, tá ali, acabou. Então a, a arte, a música, a profissão, tudo isso aí também culminou pra ensinar tudo isso.
0: Legal, é isso, cara. É, nós tivemos é. dois podcasts com duas psicólogas também, com a Marisa Afonso aí, com a Cintia Mezano. As duas, uma, uhum. uma, uma que a Marisa lá, falou muito sobre é, neurolinguística, ela tem inclusive um livro escrito. Também bem legal. Uhum. Quem puder dar uma olhadinha nos, nos episódios anteriores pode ver o trabalho dela. E também a Cintia, legal. que é mestre aí, em, 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 o pessoal que tem. Faz parte do espectro autista. A gente teve que bater um papo sobre isso. E vou te falar, as duas comentaram, um, um, comentaram uma coisa sobre isso que você falou. Uh, que é muito importante você tem que ter muito cuidado, cara. Você tem que ter muito cuidado com essa palavra, com a palavra. Duas palavras que você disse: dom e talento. Uhum. Elas preferem utilizar outra palavra que se chama habilidade. Porque o dom e o talento acabam te dando um certo conforto, uma certa preguiça, digamos assim, que faz com que você tenha a falsa impressão de que você pode ter esse atalho. E isso é falso, isso é leviano. Você precisa realmente treinar para poder chegar até o seu objetivo. Então toma esse conselho que eu posso dar, vindo de duas profissionais que bateram um papo comigo, tomem que cuidado maravilha. com o dom e com o talento. Pense assim, eu tenho, eu sou uma pessoa, ainda bem que eu sou uma pessoa habilidosa para fazer X. Que bom que você tem essa habilidade. Treine uhum. essa habilidade, porque sem treino a habilidade vai embora. Eu Verdade. eu tô com 34, eu, eu tô com 34 anos, eu tinha muita habilidade para jogar futebol a 30 quilos reais. <risos> deixa eu jogar agora pra você ver, minha é, habilidade foi boa, né? Isso Porque eu não treinei mais, e assim vai, isso com tudo na vida, é, eu, acho, eu acho que vai de encontro com o que você, com, com, com a sua, com sua narrativa agora, eu acho que é bem interessante ter esse pensamento, né, cara?
1: É isso aí. Quero te agradecer, aí, obrigado, é, falar tudo isso é relembrar tudo que a gente passa, é relembrar as pessoas que nos ajudaram aí a estar tá na caminhada, né? valorizar quem está com a gente então assim poxa, família, como eu te falei é tudo quero agradecer muito meus familiares também que sempre são um um grande exemplo, sabe Vini? em tudo, na simplicidade no talento, eu tenho tios assim, poxa como eu te falei, meu irmão, por exemplo meu irmão é uma pessoa extraordinária, um carinho imenso ver a importância que o meu irmão teve tem na minha vida, minha irmã né então assim, eu só tenho a agradecer só tenho a agradecer assim, eu, eu me sinto muito privilegiado né? muito privilegiado mesmo do convívio que eu tenho, das pessoas que eu conheço a família tipo, da minha esposa que veio como um presente também sabe, então é bicho, sem palavras é né?
0: é isso aí, é isso aí. Pô, obrigado, obrigado, meu irmão.
1: Eu que agradeço, tudo de bom pra você, sucesso sempre.
0: É isso aí, pô. E pra vocês, eu apresentei meu amigo Elton Silva, gente. Espero que vocês tenham curtido o papo, indiquem para os amigos que é uma experiência de vida muito bacana. Bom, e com isso a gente finaliza, a gente finaliza aqui esse nosso episódio do, do Bora Ouvir. Gente, valeu, muito obrigado, até a próxima.